0: Ja, hast hm. du eine Idee, wie wir, wie wir It's Only a Paper Moon ähm, kurz, aber prägnant und vielleicht sogar witzig anmoderieren können?
1: Rainer, fahr das Band ab. So, when you ask me, what I've left behind, sorry, I, I can't think I left anything behind because it's still here with me, every day. It's
2: only a Paper Moon. Hanging over cardboard sea But, But it wouldn't, wouldn't be make-believe If you believed in me Yes, it's only a canvas sky
1: Hanging over a muslin tree
2: But it wouldn't be make-believe
1: If you believed in me
2: Without your love It's a honky tongue parade
1: Without your love It's a melody played in a penny a case
2: It's a Barnum Bailey world Just as phony as it can be But it wouldn't be make-believe If you believed in me
1: When I look back
2: about what I left
1: behind. All I see are seven years of, of joy. I mean, I, I had such a wonderful time. <sighs> That seven years changed my life. It didn't just change my life because I was part of Star Trek. As an actor, I had so much fun.
2: Without your love It's a melody played in a penny cage It's a Bonham and Bailey world Just as phony as it can be But it wouldn't be make-believe If you believed in me But, But it, it wouldn't would be make-believe make believe If you believed believe in me <laughs>
0: Ja, ja, wie gehen Sie dazu? Für diesen traurigen Anlass hatten wir, als wir das eingesungen haben, doch relativ viel Spaß gehabt. Ja, das hat Spaß gemacht. <lacht> ähm, ihr habt es bestimmt alle schon mitbekommen, ist ja jetzt mittlerweile neun Tage her. Am 21. September 2019 ist Aaron Eisenberg gestorben, der sieben Staffeln lang den Ferengi Nock bei Star Trek Deep Space Nine gespielt hat. Und, ähm, das, was ihr gerade gehört habt, war It's Only a Paper Moon, ein alter Frank Sinatra-Hit, der auch der gleichnamigen Folge bei Deep Space Nine in der siebten Staffel äh, den Namen gegeben hat und die da auch gesungen wurde. Mhm. Und ähm, ja, wir haben euch mal gezeigt, wie grandios man ständig ein Viertelton daneben liegen kann. Das muss <lacht> man auch
1: erstmal schaffen.
0: Das muss Über man auch erstmal schaffen, Viertelton,
1: ja. den Viertelton zu halten. Genau. Schief zu singen.
0: Ja, neun Tage ist es her, es ist äh, seitdem viel passiert und ähm, wie ich finde auch äh, viel Tolles, äh, also wirklich richtig Tolles. Ähm, man muss ja sagen, nach Deep Space Nine hatte Aaron Eisenberg nie wieder so einen großen Erfolg als, als, als Schauspieler und Deep Space Nine ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her und ähm, umso toller ist es, was die Fanbase, was die äh, Deep Space Nine äh, äh, Fans, was die die ehemalige Crew von Deep Space Nine jetzt auf die auf die Beine gestellt hat. Das ist halt zum einen eine Spendenkampagne, die immer noch läuft für seine, für seine ähm, Beerdigung. Angesetzt waren da 10.000 Dollar. Also das ist in Amerika ganz normal so, so zwischen 7.000 und 10.000 Dollar kostet eine Beerdigung. Ähm, da sind jetzt ungefähr 33.000 bis 34.000 Dollar schon zusammengekommen an freiwilligen Spenden. Und was halt auch toll ist, ist wie die Fans ähm, tatsächlich also ähm, gestern ähm, am Sonntag, den 29. haben sie sich zum Beispiel in einem World of Warcraft-Server äh, getroffen mit dem Lieblingscharakter, den Aaron Eisenberg äh, gespielt hat und haben, haben gemeinsam mit seinem Sohn getrauert.
1: Das hat der Sohn auch initiiert.
0: Genau, weil er das, das
1: so lange schon gespielt hat. Er hat,
0: hat. einen ähm, sehr bewegenden, wie ich finde, Reddit-Eintrag äh, geschrieben. Dass, das äh, könnt ihr bei uns natürlich in den Shownotes nachlesen. Und ein paar Tage vorher gab es auch schon bei Star Trek Online, da hatte er auch eine Sprechrolle gehabt, äh, eine nette Art, wie sie getrauert haben. Da haben sie sich nämlich mit ähm, einer Fackel, <lacht> mit einer Fackel in Quarks Bar gestellt, mhm. um so ein bisschen knock alias Aaron Eisenberg zu, zu gedenken.
1: Ich finde, was sich hier schön gezeigt hat, auch wie viel aus dem privaten Bereich er offensichtlich auch äh, Leben positiv beeinflusst hat, also auch als äh, Sportcoach, ja. also auch was der Sohn geschrieben hat, das konnte man ja auch noch ganz viel in anderen ähm, kleinen Kommentaren oder auch größeren Kommentaren von Fans, Freunden, Familie lesen. Ja. Also das muss schon toll gewesen sein, ihn zu kennen.
0: Ja, und ich, also es ist halt immer schade, dass der Tod dann der Anlass ja. ist, sich privat mit also mit, mit dem Privatleben eines Menschen zu beschäftigen. Da hatte ich, als er gelebt hat, gar nicht so richtig das Bedürfnis. Aber ich habe ihn äh, auch die ganze Zeit in äh, seinem Podcast The Seventh Rule äh, auch gehört. Immer nett, manchmal ein bisschen cringy, mhm. äh, manchmal ein bisschen zu nerdy, aber eine äh, sehr sympathische Person. Deswegen war er die ganze Zeit eigentlich auch bei mir... Äh, so Präsent, präsent ja. genau. War auch gar nicht so richtig weg. Und vielleicht war doch, ist auch das der Grund, ähm, weswegen so viele Leute jetzt ähm, tatsächlich richtig traurig sind. Dann ist auch noch ein äh, anderer Mensch gestorben, über den jetzt natürlich nicht so viel berichtet wird. Das ist Jack Donner. Und äh, Jack Donner ist im Alter von, habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, 80 Jahren, glaube ich, äh, gestorben. Kannst du das mal bitte kurz nachgucken hier. Mm. Und ähm, er hat zu den wenigen Leuten gehört, die in einem ganz speziellen Club Mitglied waren. Und zwar hat ist dieser Club so speziell, dass er noch nicht mal einen Namen hat. Ähm, nämlich Schauspieler, die in the original äh, in der äh, the original Series mitgespielt haben und die äh, in Enterprise mitgespielt haben.
1: Er ist 90 Jahre alt geworden. 90 Jahre,
0: okay. Nicht, dass wir ihn die 10 Jahre haben. Ja. Und ähm, also er hat in äh, TOS und in Enterprise mitgespielt. Mhm. In TOS hat er den Subcommander Tal gespielt im Jahr 1968. Ja, das ist schon, schon ordentlich.
1: Wer ihn jetzt auch nicht sofort zuordnen kann, auf unserem Episodenbild ist er zu finden.
0: Ja. Leicht, würde ich sagen.
1: Oder? Da ist er doch noch drauf. Genau, genau. Ja. Da
0: ist er sogar relativ. Wir hatten
1: verschiedene
0: leicht. Versionen. Er war aber nicht der Einzige oder ist nicht der Einzige. Es gibt nämlich noch einen, der in diesem Clubmitglied ist. Und der andere ist sogar in einem Clubmitglied, in dem sonst niemand mehr Clubmitglied ist. Ob das so erstrebenswert ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall erwähnenswert. Uh, Mitchell Barrett hat natürlich auch in Enterprise und in. Uh, in äh, TOS mitgespielt. Also sie hat zum Beispiel ähm, Schwester Chappell gespielt, Christine Chappell genau und in den späteren äh, äh, Serien hat sie immer die Computerstimme eigentlich gemacht und auch die Mutter von Diana Troy hat sie verkörpert, mhm. die Loxana. Mhm. Äh, Joseph Rushkin ist auch Mitglied in äh, diesem äh, Club. Er hat Galt gespielt äh, in der Folge The Game Masters of Triskelion und war derjenige mit dem schicken Bart und der Glatze. Und in äh, Broken Bow, der Pilotepisode von äh, Star Trek Enterprise, damals noch ohne Star Trek. Wir erinnern uns, die erste Staffel oder die ersten Staffeln liefen ja ohne Star Trek, um, ähm, um mehr Leute, um mehr Zuschauer zu bekommen. Ähm, da hat er den einen namenlosen Suliban gespielt. Das waren ja die Bösewichte. So und äh, dann kommen wir zu ähm, Vince Dedrick, der ist ähm, im Jahr 2017 äh, gestorben, hat bei Balance of Terror einen Romulaner gespielt in der Originalserie und äh, in Borderland von ähm, Star Trek Enterprise im Jahr 2004 einen Sklavenhändler.
1: Der hat sogar bei TOS noch mehr mitgespielt, der war in Der alte Traum, ähm, habe ich gerade noch mal geguckt. In die Stunde der Erkenntnis war ein Eingeborener und bei die fremde Materie war ein Ingenieur. Ja. Der hatte sogar noch mehrere Auftritte.
0: Genau. Wow. Äh, und dann kommen wir jetzt hier zu dem äh, Menschen, der in einem ganz speziellen Club ist, nämlich der in der Originalserie mitgespielt hat und in Discovery. Hm. <lacht> und er lebt auch noch. Clint Howard hat Ballock gespielt in The Corbomite Manöver und das war im Jahr 1966. Da war er sieben Jahre alt. Das ist dieses gruselige Kind. Wenn ihr das seht, wisst ihr sofort, wen ich meine. Mit sieben hat er den halt gespielt. Und äh, im Jahr 2002 hat er dann Ferenki äh, Mack in Acquisition gespielt und äh, im Jahr 2018 schließlich äh, diesen ähm, Orionischen Händler, der hatte keinen Namen. Der Tilly äh, die Drogen gegeben hat. Ah,
1: ja, ja, genau. Äh,
0: in, der, in der Folge äh, Will You Take My Hand?
1: Der wollte ihr doch auch das Köfferchen klauen. Der
0: wollte ihm das, genau, die, der wollte ja. Tilly das Köfferchen klauen. Und äh, ja, das war alles derselbe Schauspieler, Clint Howard, der wow. einzige Mensch auf diesem Planeten, der sowohl in der originalen Serie mitgespielt hat, als auch bei Discovery. Das
1: ist echt cool.
0: Ja, genau. Ja. Und jetzt ist halt nur noch er auch Mitglied in diesem Club äh, von Leuten, die in Enterprise und in der Originalserie mitgespielt hat und ist da quasi als letztes gestorben. Aber weißt du, was mir da einfällt, Pia? Wir sind immer noch im Cold Open. Wir haben noch gar nicht das Intro abgespielt.
1: Oh, na dann macht das mal schnell.
0: Die Leute wissen überhaupt nicht, wer wir sind. <lacht> so
1: ruhig hier, ne? Ja, oh Keine Musik? Lehnt euch zurück, Freunde. Macht's euch bequem. Pierre und Flo haben im Chateau Picard die Flaschen entkorkt und den Tee aufgesetzt. Es ist alles vorbereitet, damit wir in Ruhe über den größten Captain aller Zeiten sprechen können.
2: Picard, der Star Trek Podcast.
0: Und für euch an den Mikrofon, wie immer, die bezaubernde Pia.
1: Bonjour. Und,
0: Und wer bin ich?
1: Lea, gibst du mir noch die Zeit, dass ich dich vorstellen kann? Ich war noch gerade mit meinem Rrrr beschäftigt. Da willst du schon, Truly. dass ich deinen Namen ich sage. So ich bin so
0: motiviert. Ich will schnell zu den Themen kommen.
1: <lacht> ja, also mir gegenüber sitzt natürlich wieder der Flo.
0: Ähm. Um. Och Mann, jetzt wollte ich mir, ich, jetzt habe ich gehofft, dass mir einfällt, wie Picard die Außerirdischen in der Aufstand begrüßt hat.
1: Oh, das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, scheiße. Tja. Kalur. Shitäm. <lacht> 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 Kalur, was witzig, was Kaffee. Ja und heute ist äh, was ganz besonderes, denn wir nehmen, glaube ich, zum ersten Mal an einem Montag auf, nach der Arbeit. Ein langer Arbeitstag liegt hinter uns und wir sitzen jetzt schön im Chateau, haben unseren nicht vorhandenen Wein auf dem Tisch. Ähm, wie, wie klingt das nochmal, wenn man ordentlich Wein trinkt?
1: Ja, das macht man ja so, man zieht Mach das ja mal? mit ganz viel Luft ich ein. Das, ich probiere ne? das mal.
0: Ich trinke jetzt aber mal Fanta mit U geschrieben, aber keine Schleichwerbung.
1: Nee, selbst gemixt.
0: Zu viel Kohlensäure, tut mir leid, Leute.
1: Also für A, S, M, A, S, Pla solltest du noch mal ein bisschen üben.
0: Ja, da reizt es definitiv noch nicht. Auf jeden Fall ist heute ein sehr, sehr entspannter Montag bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall Genau Und zwar
0: der 30. haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Ach so. Okay, ich dachte, das können die sich denken, nachdem wir vom 29. von gestern gesprochen haben, kann jeder da äh, ja, daraus schließen, September dass heute dann der 30.
0: 2019. Wer weiß, wann wir gehört werden.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und wer weiß, wie gut auch jemand zuhört, beziehungsweise wie viel man wahrnimmt, das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Ich genau. höre ja auch viele Podcasts und manchmal weiß ich auch nicht, was habe ich eigentlich gerade gehört und muss nochmal zurückspulen. Ja, wer, wer, wer
0: sind die Leute da? <lacht> <lacht> aber das haben wir ja jetzt aufgeklärt. Ähm. Genau, wir nehmen heute auf. Äh, wir, eigentlich wollten wir ja gestern aufnehmen, aber dann haben wir halt äh, uns ein bisschen in dem Song äh, verstrickt.
1: Ja, also nicht nur waren die Stimmen etwas lediert, sondern wir haben auch echt, also vor allem Flo hat echt viel Zeit investiert, das so schön wie möglich zusammen zu puzzeln wie, und wie abzumischen. Mit uns, wie das
0: mit unserem Gesang halt mit möglich ist. Gesang, weil
1: wir haben jeder einzeln gesungen und mussten das dann natürlich auf eine. Ähm, ja auf eine Ebene bringen so gut es natürlich geht und wir haben uns auch ganz toll vorher warm gemacht und haben Atemübungen gemacht und Singenübungen Stimmübungen Tonübungen Sing nur
2: den wütenden genau
1: das haben wir alles gemacht hör. Hm, hör. aber es hat Spaß gemacht und das ähm, ich finde das ist ja gut gelungen und ich bin auch total happy dass wir sowas schönes auf die Beine gestellt
0: haben. ja und haben. vor allem es ist äh, schwierig rauszufinden Meinen die das jetzt ironisch? Meinen die das jetzt ironisch? Und äh, die haben nicht gehört, wie schief die singen? Oder meinen die das ernst?
1: Ich find's gar nicht so schlimm. Also was heißt, ich will es nicht.
0: Nee, aber das wie, wieso neigt man ja dazu?
1: Wieso neigt man dazu, statt zu sagen, ich find's ganz gut, sagt man dann öfter mal, ich find's gar nicht so schlecht. Ich find's ganz gut. Okay. Wir sind Laien. Wir sind keine Sänger. Wir wissen auch, dass wir nicht besonders gut singen können. Wir haben uns richtig viel Mühe gegeben genau. und ich finde, das
0: hört man Ja, Ja, wir haben uns ja auch vor allem jahrelang damit ähm, beschäftigt, so sauber zu sprechen, nicht zu singen, damit wir jetzt diesen Podcast in dieser Qualität abhalten können. Ich habe auch eine ganz, ganz besondere, sexy Stimme.
1: Hä, hey, was hat das jetzt mit dem Song zu tun? Das verstehe ich gerade nicht.
0: Nein, wir, wir können uns doch nur auf eins äh, konzentrieren. Entweder äh, hätten, so. wir, hätten wir jetzt jahrelang äh, Gesangstraining machen können, dann wären wir aber jetzt schön auf der Bühne. Oder, was wir halt gemacht aber haben, wir haben uns jahrelang äh, unsere Sprechstimme ähm, äh, professionalisiert, damit wir jetzt so gut sind.
1: Aber weißt du, was jetzt gerade passiert ist? Jetzt bist du eine Ironie abgerutscht. Nein, ich glaube, jetzt ist es wieder nein, verwirrend. Nein, haben wir das ernst gemeint oder nicht? Nein,
0: ich bin, ich bin nicht ironisch. dass Vollkommen ernst. <lacht> ja. Wenn wir diesen Podcast nicht hätten, äh, ständen wir auf der, auf der Bühne in irgendeinem Musical, vielleicht König der Löwen oder so. Okay. Weiß es ja.
1: nicht. Nee, voll ernst alles. Hm. Entschuldigung. Ja,
0: ja. ja ähm, zum Thema äh, Ernst?
1: Ernste Änderungen im Chateau.
0: <lacht> ja, so ernst sind sie nicht, sie so sind so sind eigentlich ja ganz ganz nett. Ähm, wir haben ja, oh, ich kann ja mal hier, äh, ich bin super vorbereitet. Wir haben ja jetzt äh, das erste Mal eine Umfrage mit euch äh, durchgeführt, ähm, die sich darum gedreht hat, ähm, wie ihr, eigentlich hat sie sich darum gedreht, wie lang wollt ihr, dass die Episoden sind, um das mal, äh, ähm, ja. genau, eigentlich ging es darum, wollt ihr ähm, eher kürzere Episoden oder wollt ihr so diese vier Stunden äh, Brecher, die wir halt jetzt auch schon öfter äh, gemacht haben. Und, äh, da habt ihr fleißig teilgenommen. Ich versuche mich gerade anzumelden und gleichzeitig hier noch ein bisschen zu, zu moderieren, damit hier keine allzu lange Stille entsteht mhm. und hoffe, dass Pia irgendwann das merkt und einspringt. <lacht> und
1: ich kriegs einfach nicht geschissen, ey, das zu raffen, wenn so eine Situation entsteht. <lacht> ja, aber da,
0: deswegen, deswegen, deswegen habe ich dich doch lieb.
1: Ja, also ja. genau, da die Umfrage. Ja, was, was guckst du jetzt eigentlich nach?
0: Na, ich gucke jetzt nach, wie die um, genau wie die viele Umfrageergebnisse teilgenommen haben. Das ist genau. doch egal. Nein, das ist nicht egal. Deswegen macht man den Umfragen. Um, Natürlich um, um auch zu sagen,
1: wie viele Leute mitgemacht haben. So,
0: Umfrage zur Folgenlänge. Ja, und da brauche ich ja jetzt äh, ähm, hier das. Das ist
1: nicht ein bisschen angeberisch, wenn es jetzt viele wären. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt. Oder vielleicht sogar peinlich, wenn es nur fünf sind.
0: Ist doch ist doch egal.
1: Was heißt auch peinlich, ich meine.
0: Wird das hier etwa nicht zusammengerechnet?
1: Ihr seid ja das Publikum. Das ist dann euer Verdienst. <lacht>
0: Das wird hier nicht zusammengerechnet. Also bei der Umfrage haben äh, 20, 30, äh, 35, 35. ich sag jetzt mal so knapp, also um die 35 Leute mitgemacht. Vielen, vielen lieben Dank erstmal dafür und äh, rausgekommen sind zwei Sachen. Also auf Platz 1 ist ähm, gekommen, lasst einfach alles so, wie es ist.
1: Ne, das ist ja schon der, mal ganz, ganz, ganz angenehm. Und
0: äh, auf Platz 2, macht einfach unregelmäßig eine Sonderfolge mit Film- und Serientipps. Und äh, in unserem Urlaub, den wir gerade genossen haben, haben wir uns da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, wie wir uns das vorstellen, weil vier Stunden am Stück zu sprechen, ähm, ist jetzt nicht unbedingt das ähm, Unleichteste. Ähm, stimmt das? Unleichteste? Da ist nicht das Unleichteste, das bedeutet ja, ist, ist schwer. schwer. Ja. ja, genau. Also stimmt das auch. Und wir haben uns jetzt überlegt, okay, diese, wir wir spalten das tatsächlich ab. Und ihr seid in so einer Folge. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Im Chateau, Chateau Cuvé. Wir hatten ja schon mal eine Folge, wo Oder es. Oder Short
1: Chateau. Short Chateau. Short Chateau? Wir haben doch
0: schon mal eine Chateau Cuvée gehabt.
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was Tisha
2: Tocqueville eigentlich war. Oh. Das war genau das,
0: was wir heute nämlich machen, nämlich wir äh, besprechen mit euch die neuesten News aus dem Star Trek-Universum genau, ja, und richtig. gleichzeitig äh, haben wir uns heute ein bisschen mehr auf die auf Filme, auf Bücher und sogar ein Computerspiel vorbereitet. Ja. Und wir versuchen das natürlich alle durch eine Star Trek-Brille mit euch zu besprechen. Genau, dann kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt. Diese Umfrage? Äh, nein, soll so, so, so weit sind wir nee. noch lange nicht beim Hund, dass er wieder gesund ist. Äh, unsere Umfrage hat im neuen äh, Blog im äh, äh, Chateau stattgefunden. Also den findet ihr ganz normal unter chateau-pk.de/blog und da wollen wir euch jetzt mehr teilhaben lassen. Wir haben ja schon öfter über Twitter eine Umfrage mal gestartet, wir haben eine Umfrage über Facebook gestartet, wir haben mal was in, auf Instagram veröffentlicht. Ich finde das ehrlich gesagt scheiße. Ich finde es Also man kann von niemandem, auch nicht von dem äh, äh, größten Menschen, also nicht du meinst von dem, dem treuesten. Zuhörer, Zuhörer, genau, nicht von dem treuesten Zuhörer erwarten, uns überall zu folgen und man kann eigentlich auch nicht von einem, ähm, äh, ja, Privatprojekt erwarten, eine professionelle Social-Media-Strategie zu fahren und niemals irgendetwas, äh, einen Kanal zu vergessen. Ja. Das ist das ist hier Hobby und äh, wir haben alle unseren unseren festen Job und müssen irgendwie gucken, dass wir das in die Freizeit reinpressen können. Deswegen veröffentlichen wir die Sachen jetzt zentral. Auf unserer Seite und auf unserem Blog. Dadurch haben wir halt die Möglichkeit, in Social Media, wie ihr das schon kennt, auf unseren Blog hinzuweisen. Die Inhalte sind aber, ohne dass man irgendwie ein Twitter-Konto braucht oder ein Facebook-Konto, quasi für jeden, jeden abrufbar. Und zu jeder Folge... Wenn wir es denn nicht vergessen, werden wir jetzt unsere digitale Redaktionskonferenz veröffentlichen und zwar wollen wir im Vorfeld euch schon mal verraten, wann wir die Folge aufnehmen, um was es geht und eure Meinung wissen. Was was denkt ihr, was ist wichtig daran, auf welches Detail sollen wir eingehen, was sollen wir auf gar keinen Fall vergessen, was interessiert euch an dem, an dem Thema, dann könnt ihr ganz normal einfach auf unserer Seite kommentieren oder wenn ihr das halt auch wollt, weiterhin bei Facebook oder Twitter, wir lesen das natürlich auch. Jetzt bin ich fertig mit dem Änderungen im Chateau.
1: Juhu, juhu.
0: Genau, also wir wollen versuchen jetzt kürzere Folgen zu machen, ähm, dafür äh, halt äh, wöchentlich und ähm, was halt gleich bleibt, wir, vielleicht nehmen wir in Zukunft zwei Folgen an einem Termin auf. Okay? Das kann ja passieren.
1: Ja, das kann passieren. Das wäre
0: jetzt zuerst so eine QV oder ein Short Cha Chapeau, nee, ja. wir hatten es auch schon Chapeau Chateau genannt oder sowas. Ja, ja. Dass wir da, da erst Mehrerein das aufnehmen haben. und dann die, dann die andere und dann quasi eine aus der Konserve veröffentlichen.
1: Ja, je nachdem, wie lange alles dauert.
0: Genau, das ich erste Mal, Zeit als wir das machen ne? wollten, hat es ja zum Beispiel schon mal nicht geklappt.
2: Nee.
0: <lacht> <lacht> genau, und die nächsten, äh, die freien Tage am Donnerstag und bei mir ist sogar auch am Freitag frei. Da darf ich nicht zur Arbeit kommen. Da wird alles abgeschlossen. Darfst äh, so du gar nicht. Ähm, ja, da werden wir, ähm, da bekommen wir die Möglichkeit, unsere Überstunden abzufahren. So. Oh. Ist das nicht nett? Toll. Das ist total nett, finde ich. Ja. Juhu. Äh, und deswegen werden wir dann wahrscheinlich vielleicht Donnerstag oder Freitag schon schon eine Folge aufnehmen. Vielleicht auch am Sonntag müssen wir mal gucken. Aber da werden wir auf jeden Fall Sonntag dann veröffentlichen. Ja. Wenn nicht zu viel schief geht und ich mit dem Schnitt zu lang zu tun habe. Wenn nicht zu
1: viel schief geht und ich in Frustrationsanfall, Tantrum, Manier auf dem Boden liege und heule.
0: Aber so schlimm war es doch noch nicht, bei uns.
1: Naja, aber es ist schon manchmal grenzwertig, wenn jetzt wirklich so viel schief geht. Das ist schon echt frustrierend.
0: <lacht> ja, aber was nicht frustrierend ist, ist das nächste Thema.
1: Ja, nicht frustrierend ist, dass unser Hund endlich wieder gesund ist. Ich meine, der Jibiii. ein oder andere, äh, den interessiert es ja vielleicht, wie es dem Hund geht und wir hatten ja jetzt auch schon mehrmals drüber gesprochen und der hatte eine Hornhautverletzung am Auge und das hat viele, viele Wochen, wollte, wollte das einfach nicht abheilen, sodass wir uns schlussendlich vor jetzt knapp schon wieder vier Wochen ja. dazu entschieden hatten, ähm, dass er eine sogenannte Nickhautschürze bekommt. Da wird die Nickhaut ähm, also das ist, haben
0: wir glaube ich schon gesagt, wie bei den Vulkaniern. Ja genau, also die
1: Nickhaut wird dann oberhalb des Liedes fixiert an so einem Silikonstäbchen, dass das einfach gut hält und nicht in die Haut durchreißt. Ja. Und das hatte er zweieinhalb Wochen, hat er das getragen und als äh, die Tierärztin das dann abgemacht hat, ja, war alles wieder gut. Ja. Und jetzt ist der Hund augengesund, also das Auge ist natürlich nicht gesund, der hat da so eine leichte Trübung, die hatte er aber vorher schon, aber die Hornhaut hat sich wieder regeneriert. Endlich. Das war nicht nur nervig, so oft zum Tierarzt zu fahren und schlimm teilweise auch zu sehen, wie der Hund sich quält manchmal. Also was heißt quälen? Und,
0: und auch uns quält, das muss man ja, ja auch dazu sagen. Also wie
1: unangenehm ihm das war, diesen diesen komischen Kragen zu tragen oder auch äh, speziell bei den antibiotika die fand er wirklich nicht toll im Auge. Ähm, obwohl er ansonsten alles gut toleriert, aber diese Tropfen haben ihm wirklich scheinbar auch wehgetan ja. oder gebrannt oder was. Ja und auch wenn er überall davor gelaufen ist, also gern so in die Baden rein mit seinem komischen Kragen, sodass die meine Waren mit diesem Trichter, wirklich den die Hunde voller blauer Flecken anhaben. waren. Ja oder naja, auf jeden Fall ist er jetzt wieder gesund und ja auch wieder viel entspannter.
0: Genauso wie Herrchen und Frauchen. Und deswegen konnten sie viele Filme gucken, Bücher lesen und Spiele spielen.
2: Chateau Picard, 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 Picard,
0: Weißt du, äh, ich glaube, das hat, das hat mir getwittert. Das ist jetzt auch schon wieder so lange her. gell? Mhm. Ähm, Tom Hardy hatte Geburtstag. Mhm. Wollen wir da vielleicht jetzt auch noch mal ein Ständchen singen? Nee, ist zu lange her.
1: Nein, das ist zu lange 15. her. 15.
0: September. Ist zu lang her.
1: Na, das ist zu lang her.
0: Aber falls er uns hört, äh, Happy Birthday. <lacht> happy äh, Birthday, Dude. Äh, Dude, äh, bist ein cooler.
1: <lacht> ja, also muss ich auch sagen, ist vielleicht einer der coolsten.
0: Ja, und, äh, wir haben da einen Film angeschaut, den wir schon, also den ich zumindest schon äh, länger auf meiner auf meiner Watchlist hatte, der auch schon etwas älter ist, dem er damals durch die Lappen gegangen ist oder den, der mich einfach nicht interessiert hat. sehr ja generell... Äh, bei mir so. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz einen Exkurs. Vielleicht geht es ja den den Leuten auch so. Ich, vielleicht, ich glaube, dir geht's ja auch sogar so. Was denn? Was, was denn? Alle fragen sich jetzt. Was was meint er? Was meint er? Ähm, 2014 war, glaube ich, schon eher so meine Serienphase, hm, dass ich äh, dass ich eher Serien geguckt habe und mich darauf äh, geschmissen habe und. Oh, äh,
1: ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Wann das gewesen sein könnte. Weil mit, Durchaus, also, ja.
0: Gef gefühlt habe ich jetzt mit Filmen, die tatsächlich äh, zu gucken und gut zu finden, erst wieder so vor zwei Jahren angefangen. Ja, aber kann so richtig
1: auch ist dieses Jahr.
0: Und so richtig dieses ja. Jahr. Was heißt so richtig? Äh, wir tracken das ja. Ich glaube, wir sind jetzt in diesem Jahr bei ungefähr 60 Filmen. Also oh, ich, die, ich kann ich, mal die gucken, ich geschaut wie
1: viel ich hier ähm, geschaut habe.
0: Auf jeden Fall ähm, war das eine Zeit, wo ich mich nicht so für Filme interessiert habe. Und da ist The Drop rausgekommen. Also
1: The Drop wie der Tropfen.
0: Genau. Wie heißt denn der auf Deutsch?
1: Oh. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken.
0: Der heißt auf Deutsch Bargeld. The Drop Bindestrich
1: Bargeld. Ja genau, Bargeld. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie viele Filme, wo sehe ich denn das? Im Diary? Dann habe ich 47 geguckt. Dann hast du mehr geguckt als ich.
0: Oder einfach mehr eingetragen. Das weiß ich nicht.
1: Regie geführt hat der Belgier Michael R. Roskamp, der hat auch das Männerdrama Bullhead inszeniert und wurde dafür auch ähm, als bester Ausländischer Film für den Oscar nominiert.
0: Hat er den denn auch bekommen? Nein.
2: Okay.
1: Aber nominiert zu sein ist ja auch schon mal schön. Äh, The Job war auch sein erstes englischsprachiges Debüt. Also erstes Debüt ist dann Doppelmoppe, aber das war ja. sein englischsprachiges Debüt.
0: Ja. Das Drehbuch hat äh, Dennis Lehane geschrieben und das finde ich sehr spannend, weil der ist eigentlich als Romanautor vorher groß geworden. Der hat äh, für den großartigen Film mit Leonardo DiCaprio beispielsweise den äh, gleichnamigen Roman geschrieben und zwar von Shutter Island, wo äh, Leo, äh, wie wir Freunde ihn ja nennen dürfen, äh, den den Teddy gespielt hat, der da auf äh, die Insel gekommen ist. Ein großartiger Film, wie ich, wie ich finde. Und dann hat er noch ein anderes Buch geschrieben, aber... Äh, da weiß ich gar nicht mehr von welchem Film.
1: A Mystic River. Es ist ein Film, den habe ich auch geschaut, aber ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich ihn gut fand. Aber äh, mit Sean Penn und Tim Robbins, Kevin Bacon. Mm, den Eastwood hat den directed, aber ich weiß, ich weiß nur noch, ich fand ihn gut.
0: Ja, und der ist äh, 2003 rausgekommen. Der ja, ist halt echt schon länger der her. Filme. Und ähm, wir, wir haben den Film halt geschaut, The Drop, weil Tom Hardy da mitgespielt hat. Genau. Ähm, und eine fantastische Performance als Mob ähm, geleistet hat, wie ich, wie ich finde, gerade weil er sich ähm, total zurückgenommen ja. hat in dem, was er gespielt hat. Okay. Also vielleicht sollte halt man ganz kurz nochmal äh, die Handlung, also die spoilerfreie Handlung, weil, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, absolute äh, Sehempfehlung. Ähm, der ist, der ist ruhig, der ist, der ist äh, jetzt kein opulentes Actionkino, aber trotzdem sehr empfehlenswert und äh, gerade jetzt, äh, wo man sich im Herbst schön einmuckeln kann. Ähm, auf dem heimischen Sofa sehr genießbar. Hm. Um was geht's denn hier?
1: Es geht um einen Barangestellten, der in der Bar seines Cousins arbeitet. Der Cousin, so wie sich herausstellt, scheint ein ehemaliger Verbrecher sozusagen zu sein. Wer hat ja, so ihn ein Verbrecherboss, äh, James Gandolfini. Es war ja. übrigens auch sein letzter Film, ja. den er gespielt hat. Der ist ja leider äh, 2013 auch gestorben. Und ja, im Prinzip geht es auch um um die Annäherung mit einer Frau und die, das Annehmen eines Hundes, der gefunden, den er findet, der in einer Mülltonne war, und es geht um Geld, um Geldwäsche, es genau. geht um ja, wie nennt man das hier? So, so Mafia-artige Zustände? Genau.
0: Also äh, grundlegend ist es halt so, dass in dem Film eine Parallelwelt aufgebaut wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Realität auch so passiert. Äh, dass nämlich äh, für jede Woche oder jeden Tag eine andere Bar eines Verbrechersyndikats ausgesucht wird, in dem Bargeld abgeliefert wird. Also das, was man über Drogen einkauft, das, was durch genau. diese illegalen Geschäfte halt ähm, irgendwie äh, zustande kommt, das wird dann am Ende da abgeliefert im, im Tresor. Und jetzt geht's halt darum, dass äh,
1: Geld verschwunden ist? Nee, nee die, die wollen überfallen. Genau. Ja. Ja. Sorry, ich hab dir reingequatscht.
0: Nee, alles, alles gut. Das wollte ich schon, das wollte ich schon sagen. Und es geht dann halt um dieses, dieses Leben in dieser, ähm, Parallelgesellschaft, in dieser, in dieser Unterwelt mit den, mit den Mafio mit mafiosen Strukturen, wie man, wie man da klarkommt, um kranke Charaktere, ähm, von denen man nicht weiß, wie man mit denen umzugehen hat. Also unser Hauptcharakter Tom Hardy, ähm, also als Bob wusste das zum Beispiel nicht. Und wie man, ähm, ja, ähm, wie man auch versucht, mit einem Leben, was nicht so abgelaufen ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, umzugehen. Weil James Gandolfini äh, als Cousin Marv hatte früher, die hat der hat dem hat früher die Kneipe, in der quasi, weiß ich nicht, gefühlt 80 Prozent des, des Films ja. spielt. Äh, den hat er gehört, hat ihm gehört und dann musste er den an das Syndikat verkaufen. Und jetzt wird er quasi nur noch geduldet, ist aber nicht mehr Besitzer der der Bar und nicht mehr der gefürchtete äh, Unterboss. Äh, held nee unterboss unterweltboss genau nicht der gefürchtete unterweltboss den er früher gewesen ist also es geht um es geht um alter es geht um also ums altern es geht um machtverlust wie man wie man damit umgeht und äh, ja das würde ich jetzt schon fast zur zur Handlung sagen ne? also mhm. auch vielleicht auch nochmal zu dem Hund, wie die den eingebaut haben.
1: Ja genau, also im Prinzip findet er, äh, als er abends nach Hause geht, findet er, also hört der Geräusche aus einer Mülltonne, guckt da rein und findet da halt einen Hund und ihm fällt auf, dass der offensichtlich misshandelt wurde und will sich dem irgendwie annehmen und so lernt er dann halt auch die Frau kennen, die ja noch eine Rolle spielen wird, äh, die dann gespielt wird von Numi Repas, die man auch aus Prometheus und Vergebung, Verblendung, Verdammnis kennt ähm ja, und da baut sich im Prinzip so ein bisschen dieser andere Handlungsstrang auf mit, mit ihr und dem Hund, der aber auch wieder dann verwoben wird in diese ganze Verbrechergeschichte. Das Schöne, was ich hier finde, ist, ähm, das ist so ganz atmosphärisch, das ist spät im Winter, es sind diese, diese Chromo, wie heißt das?
0: Chrom, alles in Chromatisch, so, ein bisschen so ja.
1: Chromatische Farben und es ist alles heruntergekommen irgendwie. Ja, da ist noch
0: nicht gentrifiziert, gell?
1: Nee, genau. <lacht>
0: das ist alles noch da der noch alte schäppige Trick, ja.
1: <lacht> genau. Und also das,
0: richtig gefährlich und nicht hip ja. und ähm, da, da spielt die Geschichte.
1: Es ist auf jeden Fall cool, wie äh, Tom Hardy halt hier auftritt. Wir haben das ja eingangs schon mal gesagt, dass so. Ja, alles so sehr zurückgenommen. Er ist auch so vom Typ, den er verkörpert, so ganz langsam und ruhig und mehr so der Typ, stille Wasser sind tief. Er hat so eine ganz, trotzdem auch so eine ganz fürsorgliche ähm, Art irgendwie, die rüberkommt, ne? Und auch so eine ganz freundliche Art. Und ja, ein, man denkt eigentlich, der kann auch kein Wässerchen trüben. Ja. Tja.
0: Ja, The Drop, äh, eine Filmempfehlung aus dem Chateau. Pika.
2: Der Fake-Podcast. Picard, 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 Picard,
0: Picard. Ich habe jetzt auch, passt so ein bisschen zum Anfang unserer Folge, ein eher deprimierendes Thema ausgesucht und zwar das Buch Klassenfoto mit Massenmörder von Jürgen Gückel und ähm, Jürgen war... Lange Zeit kann man, glaube ich, sagen, ein Kollege von mir äh, bei der bei der Zeitung und der, den habe ich jetzt äh, vor zwei Jahren in der in der Stadt getroffen und da hat er mir gesagt: Hier Flo, ich habe eine äh, ne krasse Geschichte. Ich schreibe gerade an am, am krassen äh, äh, Buch. Ich hatte nämlich einen Lehrer gehabt, äh, der wurde aus dem Unterricht verhaftet und da ist rausgekommen, dass er hieß, hat sich immer Walter Wilke genannt, dass äh, das gar nicht Walter Wilke gewesen ist, der uns unterrichtet hat, sondern sein Bruder Arthur und Arthur war ein ganz schrecklicher Mensch, der der hat war an an Massenerschießungen von Juden beteiligt, der hat als gefürchteter Partisanjäger fast ganze Dörfer schon äh, äh, ausge, aus, ausgelöscht. Das war ein richtig heftiger Nazi-Verbrecher und der hat uns unterrichtet. Und da muss ich dir nochmal vorstellen, dass er äh, zweimal verheiratet war, ne? einmal als äh, sein richtiger Name als Arthur Wilke hat er eine Frau und Kinder gehabt und dann als Walter äh, Wilke hat er dann auch nochmal äh, zusätzlich zusätzlich Wahnsinn. geheiratet und hat mir das dann halt so äh, äh, auf der auf der Straße erzählt und ich ja also scheiße das ist wirklich die Story hm. Story des Lebens und ähm, jetzt ist halt das Buch rausgekommen und äh, das Buch ist absolut lesenswert und zwar weil es ähm, ja, Jeden Menschen auf diesem Planeten wieder mal daran erinnert, dass wir alle eine Verantwortung haben, dass so etwas wie im Dritten Reich nie wieder passiert. Also mich hat an dem Buch halt am meisten irritiert muss man sich muss man sich vorstellen also der ich nenne jetzt mal der liebe Bruder der war auch ein war auch ein Soldat und hat im, ich glaube in Russland ist er gefallen also der Walter Wilke hat in einem Dorf gelebt und war im Fußballverein und wurde natürlich auch man kannte ihn man kannte ihn in diesem Dorf und Arthur ist dann später in dieses Dorf gegangen, als sein Bruder schon gefallen ist und hat sich als Walter ausgegeben. Das Dorf war so strukturiert, kennt man ja, also es war in meinem Dorf quasi ganz ganz ähnlich, es gab da einen Fußballverein und es gab einen Handballverein. Und die Fußballer haben alles untereinander äh, gemacht. Die hatten äh, einen eigenen Arzt, zu dem die gegangen sind. Die haben natürlich die Handballer gehasst. Bei den Handballern war es ähnlich und so hat man da halt so, so eine Rivalität aufgebaut von zwei Vereinen. Total, total sinnlos, aber so, so ist es halt manchmal. Aber eins war immer klar, wer im Fußballverein war, wird kein Handball spielen und umgekehrt und der äh, Walter war im Handballverein und äh, als dann der Arthur wieder zurückgekommen ist, die sahen sich nicht ähnlich, gell? also es war jetzt nicht hm. irgendwie so, dass das eineige, eine, eine, eine eineige Zwillinge gewesen ist, als der Arthur zurückgekommen ist und äh, dann halt äh, gesagt hat, hier Leute, hallo, ich bin der Walter, ich möchte jetzt Kinder unterrichten, ähm, haben die Leute das natürlich alles gesehen, alle gesehen. Den, keiner den, den, hat das angezweifelt. den war klar, nicht, nicht angezweifelt, keiner hat es erwähnt. Wahnsinn. Alle haben die Augen zugemacht und äh, haben es einfach ignoriert. Warum,
1: warum passiert sowas? Unglaublich. Ich,
0: naja, weil die äh, Schuld nach dem Zweiten Weltkrieg bei den äh, Leuten so groß war, dass es nur durch Verdrängung funktioniert hat.
1: Aber selbst so arg durch Trennung, dass man sogar einen Identitätstausch zulässt, den man offensichtlich erkennen kann?
0: Ja genau, also das hat ja erst in den, so richtig in den 70er Jahren mit der ähm, 68er Generation so richtig angefangen, ähm, dass die Schuld aufgearbeitet wird, was ist da tatsächlich passiert und ähm, da hat das Dorf halt die Augen tatsächlich mhm. zugemacht und mhm. ähm, das Buch spielt so ein bisschen damit, also das Schwierige an so einem Thema ist ja, dass nicht alles schwarz und weiß dokumentiert ist. Zum Beispiel, wie wurde er verhaftet? Da gibt es einfach keine Dokumente mehr. Und Jürgen hat sich mit mehreren Zeitzeugen, also Schulkameradinnen und Kameraden unterhalten und jeder hat ihm eine andere Geschichte erzählt, hm. wie es passiert ist. Mal war es äh, äh, in einer quasi in einem Gasthaus, weil die Schule wurde gerade renoviert und deswegen mussten sie im Gasthaus äh, ähm, unterrichtet werden. Mal wurde er da verhaftet, mal wurde er in einer großen Pause an der Schule verhaftet, mal in der Schule, im Unterricht unterschiedliche Klassen. Also wie er verhaftet wurde, wann er verhaftet wurde, diesen Fakt, den kann man zum Beispiel heutzutage nicht mehr rekonstruieren. Und Jürgen macht das meiner Meinung nach total intelligent, wie er damit umgeht. Er wechselt nämlich dann in die Du-Perspektive. Perspektive, wenn er von den Erinnerungen spricht und äh, in die äh, Perspektive ähm, ja des normalen Autors, wenn er über die ähm, anderen Sachen spricht. Und die anderen Sachen sind halt auch, auch spannend, weil er sich noch äh, anhand dieses Falls von Walter Wilke mit Opfern und Tätern näher äh, beschäftigt. Und ähm, es ist halt, wir kennen ja, oder also Inglourious Bastards ist ja Thema in der Filmlandschaft. Äh, und auch wie äh, wie krass die Nazis da dargestellt worden sind. Aber er hat jetzt halt auch nochmal an kleineren äh, Soldaten eruiert, dass es tatsächlich so krass gewesen ist. Also nicht übertrieben. Es gab zum Beispiel einen Fall, dass ein ähm, normaler Soldat sich von seinem Vorgesetzten gegängelt gefühlt hat. Hm. Äh, ich weiß gar nicht mehr, äh, worum es ging. Es war auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Und was macht der normale Soldat? Er äh, lässt sich ähm, äh, sagen, auf Befehl, äh, wo die jüdischen Friseure leben, die sein Chef mag. Die hatten da äh, konnten da im Friseursalon ganz normal arbeiten, mussten noch nicht mal den Judenstern äh, tragen, weil das kann man doch den Leuten nicht antun. Hat der Chef dann gesagt, dass sie hm. den ganzen Zeit den Judenstern sehen müssen. Und da ist der normale Soldat, um seinen Vorgesetzten zu äh, zu, äh, zu zu ärgern, zu den Leuten hin, hat die verkloppt und getötet. Unglaublich. Das ist eine krasse Gewaltdarstellung im Film, würde ich sagen. Ja, Aber dass das tatsächlich das war, in der Realität ja. so passiert ist und dass das äh, anhand der Recherchen des Buches so rausgekommen äh, äh, ist, finde ich finde ich extremst wichtig.
1: Weißt du, ob da auch ähm, rechtliche Dokumente eingesehen wurden? Also hat er nur Leute befragt und aus eigenen Erinnerungen oder hat er dann auch äh, richtig Akten einsehen können?
0: Ähm, ja, der äh, hatte Akteneinsicht in äh, den Häuserprozess, das war ähm, im Jahr 62, äh, ein Prozess vom Landgericht Koblenz, wo, äh, wo wie heißt er denn mit Vornamen, Georg Häuser angeklagt worden ist, der war... Ähm, Deutscher Kriminalist ähm, und aber auch SS-Obersturmführer und der hat relativ lange ähm, unbeobachtet äh, oder unbestraft als Nazi-Verbrecher in der BRD gelebt und war auch der Vorgesetzte von Arthur Wilke und als der mhm. Häuser dann quasi angeklagt worden ist, ist dann das alles zusammen, zusammengefallen mhm. Auch von von Wilke Titan Identität. Das ist dann rausgekommen, da konnte man dann die Augen nicht mehr, äh, vorschließen, vor sondern sie wurden dann verurteilt. Und das Krasse ist halt auch, als der dann, ähm, nach der Haft wieder, ich glaube, der ist zehn Jahre verhaftet worden, äh, also, äh, eingesperrt worden, als er dann wieder ins Dorf gezogen ist, ähm, und bis 1989 zurückgezogen dort, äh, gelebt hat, hat sie auch keine weitere Fragen gestellt. Ja, weswegen wurde er denn verhaftet? Ja, wegen Bigamie, haben sie dann im Dorf gesagt, weil er halt mit zwei, Freund, äh, mit zwei Frauen verheiratet war.
1: Wie, die haben, die, die haben, wollten äh, das nicht wissen.
0: Die wollten das nicht wissen. Und, ich wollte gerade äh,
1: sagen, weil das hätte man noch mitgekriegt.
0: Und auch heutzutage ist es halt noch so, dass, ähm, äh, ich habe das nur mit dem halben Auge tatsächlich äh, gelesen in der, in der Peiner Zeitung, ähm, dass Jürgen Jürgen Gückl hatte da einen Vortrag gehalten und da ging es darum, ob er von der Politik da auch Rückendeckung bekommt oder ob da die Politik auch einen Antrag äh, ähm, bestätigt, dass das verurteilt werden muss. Ne? Mhm. Und da hat sich die CDU auch gegengewandt. Also die mhm. wollte das dann auch nicht unterstützen. Das ist halt bis in die bis in die heutige Zeit ähm, ist das halt in dem Dorf immer noch ein Thema, oder? Auch nicht. Hat gesagt, ein Nicht-Thema. <lacht> ja. ja, ein, oh eine Sache, die nicht äh, erwähnt werden sollte.
1: Kann man gar nicht, kann man sich nicht ausdenken, ne?
0: Ja, das Buch ist ähm, hart, aber auch sehr em empfehlenswert. Und ähm, das sieht man halt auch so ein bisschen, wie harmlos eigentlich äh, in Star Trek Deep Space Nine ähm, die Bajorana und die Cardassianer dargestellt worden sind. Also sie, sie wollten ja mit äh, Kira Nerys äh, eine Freiheitskämpferin, eine Terroristin, gell? Mhm. ist ja je nachdem von wegen ja. äh, in einem äh, in einer Gesellschaft, die von einer anderen Gesellschaft unterdrückt wird darstellen und den Freiheitskampf darstellen. Aber sie haben da ja auch nur am an der Oberfläche gekratzt und äh, eigentlich nicht das so krass dargestellt, wie es in Realität schon, äh, schon gewesen ist. Wahnsinn. Ja. Ja, äh, wie kommen wir denn jetzt zum nächsten Thema? Von Nazis zu, zu
1: anderen Gewaltverbrechen. <lacht> zu einer anderen Art der Gewalt.
0: Ja, aber zu einer Sehen. Von. Nee. Sehenswert kann man nicht sagen. Nee. Äh, zu
1: einer filmischen Gewaltdarstellung, die im Bereich des Actionkinos aber durchaus auch einen gewissen <lacht> Sehenswert hat.
0: Wir wollen mit euch über John Wick 3 reden und auch wieder spoilerfrei. Das heißt, ihr müsst nicht äh, weiterspulen, wenn ihr. Äh, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und unbedingt noch sehen wollt und da werde ich euch jetzt gleich spoilern er ist empfehlenswert. Genau. Für Leute, die auf Action Kino stehen. Ja,
1: also ganz ganz kurz zusammengefasst äh, John Wick 3 ähm Keanu Reeves also John Wick wird zum Abschuss freigegeben und es werden 14 Millionen Dollar Kopfgeld auf, auf ihn ausgegeben.
0: Genau, das war jetzt die erste Minute Film.
1: Das, ja, und das viel mehr braucht man ja auch nicht wissen. Ja. Den Rest kann man sich, wenn man die Filme gesehen hat, schon äh, denken, was passiert, aber
0: ja. Ne? Genau. Regie hat äh, äh, Jet Stahelski geführt und das ist halt jetzt das Spannende und das sieht man halt dem Film auch an. Er ist eigentlich auch ein Stuntman durch und durch und äh, man sieht jeder Szene an, dass da ein Stuntman äh, dran dran arbeitet. Ich glaube, die haben sich doch bei Matrix oder so so kennengelernt, Keanu Reeves und
1: äh ja, vor allem ist er nicht nur Stuntman, er ist auch Stuntchoreograf und ist halt ein Martial Arts Genie sozusagen. Und er hat in Matrix hat er ähm, Keanu Reeves gestunt dubelt, ja. So ja. sind die aneinander geraten.
0: Genau, zum, zum, zum Glück, weil ähm, ich, es, ist wirklich, es ist wirklich herrlich, diese durchgestylten, höchst brutalen äh, Szenen zu genießen. Ähm, das ist ja immer wieder auch, wird ja hart diskutiert, inwieweit denn äh, Gewalt auch ästhetisch sein kann. Ähm, aber <lacht> ich muss da tatsächlich sagen, das ist ästhetisch. Und zwar, weil ähm, die Gewalt kunstvoll ist in Kunstform dargestellt wird, finde find ich.
1: Ja, also mir ging es so, es gab so ein paar Szenen, da konnte ich einfach nicht hingucken. Aber die Choreografien selber sind halt ein Augenschmaus, weil man da wirklich und gerade wenn man auch ein bisschen mehr noch zum Hintergrund weiß, sieht man, was da passiert und wie viel da einfach handwerklich gemacht wurde und wie viel auch Keanu Reeves als Schauspieler selber macht.
0: Exakt. Und wie lange er sich im Vorfeld, also alle eigentlich, Halle Berry hat er auch mitgespielt, wie lange die trainieren mussten, damit mhm. die das äh, machen können. Also das ist halt… Ähm,
1: dreiviertel Jahr ne?
0: Ja. So ungefähr. Hartes Training, jeden Tag.
1: Mehrere Stunden. Bis
0: zum Umfallen, äh, sich oh. selbst strizen, ja. äh, um dann die die Sachen ordentlich zu. Äh, ein, ein, ein Spiel ja, also zu also Kampfsport,
1: Umgang mit Waffen, die haben teilweise auch mit echten Waffen halt äh, trainiert, ne? um die Schwere halt auch einfach zu spüren und so ja. und das ist schon echt enorm.
0: Ja, was halt auch äh gut ist, da würde ich dir gerne das Wort überlassen, weil du kennst dich ja, ich weiß noch nicht mal, wie die Hunderasse äh, ausgesprochen wird. Ähm, die haben nämlich da zusammen auch mit Hunden gekämpft und das sah schon sehr ähm, gefährlich und sehr brutal aus, ja, was die da gemacht haben.
1: Sogenanntes sogenanntes Dogfu, also nicht Kungfu, sondern Dogfu. Hast also, du mal
0: geguckt, ob es das wirklich gibt ja, oder das, ob sie, sie sich dafür jetzt nee, nee, das, haben? Nee, nee, das gibt's, also das,
1: das ist, ist da verbreiteter Name für, wenn jetzt ne, hier die Hunde in den Kampfszenen mitspielen. Ja. Also hier in dem Fall, man sieht in dem Film zwei belgische Malinois, Malinois. also so Schäferhundmäßige, ja. die auch oft als hier Polizeihunde eingesetzt werden. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Doch, in Deutschland gibt es das auch. Aber auch in Amerika ist das, glaube ich, auch stark verbreitet, dass die da eingesetzt werden. Und es wurden, also zwei sieht man im Film und fünf waren insgesamt beteiligt. Und die haben auch, glaube ich, Drei Monate für die Szenen mit Halle Berry haben die ganz hart trainiert, also mit einer Hundetrainerin. Halle Berry hat die ganze Zeit mit denen trainiert. Ja. Also die wurden halt ähm, so eine Art aus Spiel und Ernst wurde die ganze Zeit trainiert, sodass die auch an den richtigen Stellen zupacken. Also das ist alles echt, was man ja, da sieht. Genau. Also die Hunde, die man da sieht und das, was die Hunde machen, wie die angreifen, wie die quasi mitkämpfen, das ist alles Echt, das haben die Hunde geleistet in Zusammenarbeit mit den Schauspielern, mit den Trainern, mit den Choreografen. Und das ist wirklich ganz, ganz toll anzusehen. Mhm. Ähm, ein kleines Problem hatten sie allerdings. Die haben ja also nicht nur in New York gedreht, sondern auch in Marokko. Und in Marokko gibt es unglaublich viele Katzen, sodass sie manchmal wirklich Probleme hatten, dass die Hunde dann halt einfach <lacht> durchgegangen sind oder ja. halt unkonzentriert. Schön
0: hinterher wahrscheinlich. Genau, ja.
1: die sind halt mehrmals abgehauen und halt auch <lacht> manchmal unkonzentriert gewesen und das ist dann halt wirklich gefährlich. Also weil die Hunde auch richtig, also wenn man sich die DVD bzw. Blu-ray-Version halt anschaut, kann man sich auch mal die, ähm, wie das heißt Making das, of. das Making-of an anschauen, die gehen volle Packung rein, die Hunde. An bestimmte Stellen, die sind markiert, dann gehen die voll rein und wenn die da nicht konzentriert sind, kann das halt wirklich zu großem Verletzungsrisiko einfach führen. Ja. Und ähm, das war wirklich ganz problematisch mit den Katzen, ja. also so als äh, kleiner Hinweis noch.
0: Ich habe gerade mal, muss ich zugeben, in deinen Notizen gespickt und hast du einen Punkt aufgeschrieben, die Messerszene sieht ein bisschen aus wie eine Schneeballschlacht ja. und dazu ist mir eingefallen, ähm, also da bewerfen sich äh, mehrere Leute mit relativ vielen Messern gleichzeitig und chaotisch und da waren die Messer CGI zum Beispiel, das waren Computereffekte, das waren keine echten Messer, die die geworfen haben, sondern das wurde alles im Nachhinein hinzugefügt und zwar in der Art, dass man da keinen Unterschied mehr äh, sehen ja, sah kann, das aus. war das sah, das sah richtig gut aus. Und
1: ich fand's auch gut, vielleicht kann man das jetzt schon mal, oder ist das dann, das, nee, das ist kein Handlungspoiler, ne? Das, auch nicht jeder, nicht jeder äh, Wurf war quasi ein Treffer, sondern manchmal sind die auch so abgeploppt irgendwo mit dem, mit, mit quasi dem Handstück und so und das hatte dann auch wieder so komische Momente. Ja, also John Wick hat ja auch komische Momente ja. und das war auch da so ein Teil. Ähm, was ich mir noch rausgeschrieben hatte, es wurden über 130 Personen übrigens mit Waffen getötet und über 30 mit Messern, Schwertern oder einer sogar mit einer Axt. Ein Pferd hat auch ein paar Leute getötet und es wurde sogar ein Assassiner mit einem Buch getötet. Stimmt, das muss man genau. auch erstmal schaffen. Das
2: muss man mal schaffen, genau. <lacht>
0: Was ich an dem Film extrem spannend finde, ist, ähm, wie diese Art von Worldbuilding funktioniert. Also, wer John Wick noch nicht gesehen hat, das ist jetzt auch äh, kein richtiger Spoiler, es bezieht sich jetzt eher auf den ersten Film, ähm, ist das das in so einer komischen Parallelwelt stattfindet. Das ist nicht unsere Realität. Das ist irgendwie so eine so eine mhm. Welt, wo die Verbrecher sich äh, sich in ehrenhaften Organisationen äh, vereinigt haben. Es gibt Goldmünzen, mit denen nur die Verbrecher bezahlen und überall Dienstleistungen, besondere Waffen oder oder so arbeitende Doktoren anheuern können. Es gibt ein Hotel, wo äh, man nicht wo man nicht kämpfen kann und äh, unterschiedliche Könige, unterschiedliche Chefs, die unterschiedliche Arten von äh, äh, von Königreichen haben. Also den Bettlerkönig gibt es zum Beispiel. Dann gibt es halt äh, äh, die, 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 an die Yakuza, äh, Yakuza? Yakuza. Yakuza. Yakuza, ja, ja genau. Das Z habe ich jetzt. Yakuza erinnern. Dann gibt's äh, also alle möglichen Verbrecherorganisationen werden dort auch aufgeführt. Es gibt die bösen Russen, äh, was man was man halt auch will. Aber die sind halt da untereinander auch organisiert ja. durch äh, durch diese ähm, übergeordnete ähm, Organisation. Mehr möchte ich dazu auch nicht auch nicht sagen. Und was ich äh, spannend finde, im ersten Film haben sie das quasi, äh, glaube ich, eher als Gimmick einfach genommen. Da ging es darum, ähm, das ist jetzt auch die erste Viertelstunde des Films, nur was ich jetzt sage, ansonsten müsst ihr weiter äh, äh, spulen. Da wird sein Hund quasi getötet und äh, aufgrund dessen äh, dreht er dreht der ehemalige ähm, Serienkiller, Auftragskiller durch. Mhm. Weil er mit seinem Hund eine besondere, emotionale, eine besonders emotionale Be Beziehung hat. Das war so die erste Handlung. In, der zweiten, in dem zweiten Film haben sie dann so ein bisschen angefangen und haben gemerkt, ja, das, was wir damit angefangen haben, mit den goldenen Münzen und mit den Organisationen, das ist ja cool, haben sie es ein bisschen weitergeführt. Und im dritten Film haben sie es auch ein bisschen weitergeführt. Aber normalerweise, Sie haben da nur so wenige Details hinzugefügt. Jetzt gibt es zum Beispiel eine Richterin, die gab es zum Beispiel mhm. vorher nicht. Man wusste nicht, dass es dann Richter geben kann, die halt Entscheidungen, die ähm, die definitiv gegen äh, der das das, äh, das äh, Verbrecherethos verstoßen haben, ähm, kann die halt kann die halt sagen, okay, das war gerechtfertigt oder das war nicht gerechtfertigt. Die wird halt jetzt quasi neu eingeführt und ansonsten werden die Sachen nur ein bisschen intensiviert, intensiviert hm. äh, aber nichts so richtig Neues eingeführt. Also es, man weiß dann, okay, es gibt da irgendwie so eine so eine Riege, die äh, die weiter oben sitzt und einen, der das alles äh, ganz oben äh, anführt, also so eine Art, Art Borg Queen. aber relativ wenige Informationen und das finde ich halt spannend, weil ich bin halt eher so der der Herr der Ringe-Typ immer gewesen. Ich mhm. habe so immer gesagt, okay, wenn du eine Welt erschaffen willst, muss die möglichst detailliert sein. Mhm. Ähm, der Film hat mir aber nochmal schön die Augen aufgemacht, dass es auch reicht einfach nur tolle Ideen zu haben und dass es manchmal viel wichtiger ist, keine Details auszuarbeiten, ja. weil dann die Fantasie arbeiten muss. Ja. Und das ist halt auch das, was wir äh, mit, den, mit den Borg so ein bisschen haben. Am Anfang war es halt dieses mysteriöse Volk, was, was da war. Und nach und nach hat man dann halt immer weitere Details hinzugeführt hinzugefügt, bis halt die Bob-Queen mm. äh, irgendwann anfängt und damit wurde es entmystifiziert und John Wick 3 hat diesen diesen tollen äh, äh, dieses tolle mystische diese tolle mystische Grundstimmung, finde ich perfektioniert, in einer komisch fremdartigen Welt, mit Regeln, die aber eingängig sind, aber äh, wo, von denen man weiß, das ist komplett unrealistisch also, wie jetzt war auch die Kampfding, das ist ja, ja. alles drin. ja
1: aber es ist trotzdem, also ich mag eigentlich auch nicht so gerne so viel Gewalt. Also in der Masse, das kann ich mir eigentlich nur schwer geben, aber es Geht halt bei John Wick ja, irgendwie.
0: Genau, das ist halt das, das ist das halt wirklich, ist wirklich cool. kurios. Es hat fast keine Handlung. <lacht> ähm, die Handlung, die es hat, ist, ist super, äh, aber es geht halt wirklich nur um Gekloppe. Ja, es ist in nur allen Action -Film möglichen Fällen. Halt ja,
1: <lacht> Kampfkunst-Action. Genau, Kampfkunst. Und aber es geht auch viel um Ethos, es geht viel um die Ehre. Ja. Es geht wirklich ganz viel um Ehre.
0: Ja. Wenn jetzt hier die asiatischen Filme, die ich äh, bestellt habe, ankommen, vielleicht können wir dann noch ein paar mehr schlauere Vergleiche ziehen.
1: Ja. Was mir hier auch noch richtig cool gefallen hat, das war auch in den, äh, in den, jetzt weiß ich immer nicht, wie man das nennt, in den Gimmicks. Ja. <lacht> ähm, diese, es gibt eine Kampfszene, da ist so eine Art Glashaus auf dem äh, Hotel aufgebaut, so ein ganz großer Glasraum. Und was ich hier ziemlich cool fand, dass, also wenn man sich das anguckt, dass, das, die müsst ihr euch unbedingt angucken, die ist richtig, richtig cool. Das wurde komplett mit Hilfe, also das wurde gebaut, auch dieses Glasding, aber geplant und umgesetzt und realisiert. Auch die ganzen Kampfszenen wurde das mit ähm, VR. Genau. Und das finde ich halt auch toll, wie hier die, wie die ja moderne Technik, sage ich jetzt mal zu so einem tollen Ergebnis halt einfach genau, standen, verhelfen Genau, die standen
0: schon auf der richtigen Stage und hatten noch nichts aufgebaut, haben sich die Brillen angezogen und konnten dann schon durch die virtuellen Kulissen quasi ja, durchgehen und dann cool. schon mal planen, wie man irgendwie was macht. Das, ist, cool. das ist schlau. Ja. Das ist smart, ja.
1: Und John Wick, Chapter 4 ist für 2021 auch schon angekündigt.
0: Ja, da wissen wir ja, was wir dann 2022 machen werden.
1: <lacht> genau.
0: Uns die Blu-ray holen. Genau. So, letztes Thema, was ich jetzt hier noch habe, ist ein Computerspiel. Und zwar wollen wir ja jetzt am äh, Wochenende wieder mal in Star Trek The Next Generation eine Folge besprechen namens Tapestry. Genau. Oder auf Deutsch Willkommen im Leben nach dem Tode. Das ist eine Folge aus der aus der sechsten Staffel, ähm, die äh, 93, wann, wann die sechste Staffel 93, auf jeden Fall. Ich 93, nicht, ja, ja. 93. Ob, äh, ob 93, 94 oder 92, 93.
1: Ja, es war also die Original äh, Airing, sagt man das so, war im Februar 93.
0: Genau. Äh, und da be, äh, bereite ich mich ja auch immer vor, indem ich mich versuche, in die Kultur zu der mhm. Zeit reinzuversetzen. Mhm. Wie haben die Leute damals gedacht? Und tauch dann richtig ein in die Zeit.
1: Und welche Klamotten du dann immer anhat. Man, man, Ja,
0: ja, ja. Tic-Tac-Toe haben die da gespielt? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die waren später, oder?
1: Ja, ich glaube, die waren später. Ich meine aber, 93 war da schon Take-Set?
0: 95. Hm. Ich war nah dran. Ich war nah dran. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich äh, gerade wieder so eine so eine Phase, ich ähm, denke manchmal, ich muss irgendwelche Sachen nachholen, die ich äh, die ich vorher verpasst habe und eine dieser Sachen äh, sind am Computer oder an Konsolen die sogenannten JRPGs, japanische Rollenspiele.
1: Ach, das ist die Abkürzung dafür, ne?
0: Genau, mm -hmm. also Role Playing Game und das J steht für, mir fällt kein Witz ein. Ja, für Japan. Okay. Ähm, auf jeden Fall äh, kam äh, Chrono Trigger dann im Jahr 95 für den Super Nintendo raus und ähm, ist äh, so ein richtig schöner Einstand, wenn man sich tatsächlich mit dieser Art von, von Rollenspielen beschäftigen möchte. Ich bin ja eher so ein, so ein Mensch, der äh, so auf Regelwerke steht. Gell? Also man hat irgendwie einen Held, äh, kloppt ordentlich auf andere ein, wird dadurch stärker. So für äh, wie es Rollenspiel genau das, Rollenspiel. Ist, das ist so, mhm. so, ein, so ein typisches so ein typisches Rollenspiel und äh, äh, japanische Rollenspiele funktionieren da halt ein bisschen bisschen anders da äh, ist jetzt nicht unbedingt der Held derjenige der stärker wird sondern du musst auf die Geschichte achten hier wenn du den da hinten triffst äh, probier mal den Feuerzauber aus vielleicht mhm. äh, kannst du den dann äh, besiegen also und dann kannst du den halt nur mit dem Feuerzauber besiegen mhm. und musst das dann musst das dann halt mit mitbekommen und äh, dieser dieses Chrono trigger ist ähm, ein relativ kurzes JRPG, was ich gut finde, weil die verlieren sich ganz gerne in endlosen Geschichten. Und bei diesen Spielen ist es halt auch so, dass es da keine äh, Soundausgabe gibt, dass man sich dann also wie so ein Hörbuch zurücklehnen äh, kann und äh, die Charaktere irgendwie äh, sprechen lässt. Das ist ja da auch alles noch nicht animiert, wie es heutzutage ist, sondern das sind, das sind Standbilder, sondern es sind ewig lange Textboxen, die man sich durchlesen muss.
1: Boah, das hätte ich schon keine Lust genau, mehr. Genau, und
0: da ist halt äh, ähm, Chrono Trigger so ein, soll ein, ein schönen Mittelwert äh, äh, sein für Leute, die sich vielleicht mit JRPGs mal auseinander, auseinandersetzen wollen. Und ähm, wie so oft, das haben wir jetzt auch bei The Next Generation äh, besprochen, The Next Generation ist ja erst gut geworden, als äh, ähm, zufällig die richtigen Leute zusammen, hm. äh, Michael Pilder, Rick Berman, dann äh, zusammen mit äh Ronald D. Moore oder Ira Stephen Bear, äh, hier äh, Miss Taylor, dürfen wir natürlich auch nicht, Jerry auch nicht, Taylor, Taylor dürfen wir natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, die hat ja den Writers Room äh, quasi äh, zusammengehalten oder, oder geführt und hat in der sechsten, siebten Staffel ähm, war für die Geschichtsqualität äh, ver verantwortlich, das war ja auch eher, eher zufällig, <lacht> indem die, äh, die Leute, die dafür nicht gedacht sind, entweder selbst gekündigt haben oder raus geflogen. Sind. Und hier bei äh, Chrono Trigger ist es halt auch, dass drei Leute da zusammengekommen sind und dann halt dieses äh, immer noch für diese Zeit sehr spielbare Spiel äh, äh, programmiert haben. Das gibt es auf iOS, was gibt es für Android, ähm, ich glaube, das gibt es auch für, für einen PC, für die Switch gibt es das noch nicht. Und äh, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch mal äh, reinschauen, äh, Ich interessiere da eure, eure Meinung zu. Oder vielleicht habt ihr es ja tatsächlich auch schon auch schon gespielt oder durchgespielt. Zur Handlung habe ich noch gar nichts gesagt. Äh, es geht, ähm, das mag ich ja auch, ich spiele in verschiedenen Epochen quasi. Also ich habe jetzt erst zwei Epochen äh, freigespielt. Ähm, ja, kann man so sagen... Äh, prähistorisch, Frühzeit, Zukunft jetzt zum Beispiel. Und es geht darum, dass du in verschiedenen Zeitebenen dafür sorgst, dass in der Zukunft äh, so ein außerirdischer Parasit namens Lavos nicht die Welt zerstört. Ja, das musst du dann in der Vergangenheit mhm. quasi alles so, so regeln, dass das in der Zukunft nicht passiert. So
1: ein bisschen wie jetzt dafür Sorge tragen, dass der Klimawandel nicht stattfindet.
0: Genau, <lacht> genau. Und das ist äh, so die, die Grundprämisse des Spiels und man spielt halt einen Charakter und kann äh, findet dann in den einzelnen Zeitaltern weitere, mit denen man dann in die Kämpfe, in die Kämpfe gehen kann.
1: Wie lange hast du dafür gebraucht jetzt, um diese zwei Welten, äh, zwei Epochen frei zu spielen?
0: ich habe da momentan, also ja auch witzig, wenn man äh, spielt, früher haben wir halt gesagt, ich habe äh, Zeit verdattelt oder sowas. He heutzutage sagt man, wenn man, äh, wenn man spielt, ich habe da zwei Stunden für investiert. Das finde ich immer witzig. Im, naja, äh, ich
1: finde auch nicht, dass man verdattelt, weil man tut ja etwas also, Ja klar, ne? das ist,
0: es ist ja was ak Aktives. Aber ich nee, und es macht ja auch Spaß. Ich finde investiert, ich habe da, hab da zwei Stunden rein investiert in das Spiel momentan. <lacht>
1: Ich habe gerade gesagt, es macht ja auch Spaß, also ich kann das nicht beurteilen, weil ich kein Gamer bin, also ich hab, kann ja. mit Spielen nicht so viel anfangen. Ähm, interessant finde ich, aber jetzt habe ich mal in deine Notizen ja. reingespickert. interessant finde ich, dass obwohl ich mit dem ganzen Kram quasi eigentlich nichts zu tun habe, sagen mir die Namen der anderen Spiele, die sonst noch so von diesen drei Leuten da gemacht wurden, sagen mir alle was.
0: Genau, Dragon Balls Final Fantasy ja. und äh, das ist jetzt auch der... Kann ich
1: sofort als Spiel zuordnen.
0: Genau, das ist jetzt auch der Grund, weswegen ich eigentlich jetzt hier mit diesem Spiel anfange, nämlich Dragon Quest. Dragon Quest 11 ist jetzt für die Switch rausgekommen, das ist halt auch ein JRPG. Es finde ich so, was ich an den Videos gesehen habe, schon etwas... Ähm, japanischer hm. <lacht> als Chrono Trigger und da möchte ich mich halt ein bisschen drauf vorbereiten, um diese Art der Geschichten erzählen, mich da erstmal dran zu gewöhnen um dann im Endeffekt mir mal Dragon Quest 11 zu geben.
1: Also nur noch mal ganz kurz jetzt so ein bisschen ab vom, wie hieß dieser eine Film mit diesen Motorradleuten das ist auch ein japanischer. Akira. Akira den will ich mir auch noch mal angucken. Genau. Du hast den ja schon ein oder zwei mal gesehen. Äh, dort,
0: zweimal gesehen? Hm. Mindestens zweimal genau. Ja, also auch sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, genau, ich will mich jetzt generell auch ähm, so ein bisschen mit, der, mit dem asiatischen Kino mal beschäftigen. Also wie gesagt, wieder so sowas. Äh, nie, niemals mitbekommen. In meinem Freundeskreis war das auch nie irgendwie so ein, so ein Thema. Oh, hast du dir Old Boy schon angeguckt? Ich habe hab das jetzt als, als VHS mal bekommen äh, oder DVD. Äh, sondern das ist einfach an mir vorbeigelaufen. Und ich glaube, da verstecken sich auch ziemlich viele coole Filme. Also wenn ihr da Ideen habt und Empfehlungen, rein damit in die Kommentare.
1: Apropos Kommentare, Flo, mhm. wir haben, Tao äh, Tao hat nochmal äh, bei uns kommentiert auf unserer Seite, auch äh, zu unserer letzten Folge.
0: Genau, und dafür haben wir einen Jingle.
1: Neues aus der Besenwirtschaft. Genau, also Tao äh, Tao hat uns äh, kommentiert zu unserer letzten ähm, Podcast-Episode, in der wir I, Borg, Ich bin You besprochen haben. Ich lese mal ganz kurz vor, was sie äh, geschrieben hat. Ähm, sie hat manchmal das Gefühl, dass wir, also manchmal habe ich das Gefühl, ihr setzt zu hoch an mit euren Erwartungen. Wir sind Menschen und das ist Picard auch. Gerade das bekommen wir oft genug gezeigt, dass es sehr menschlich, dass etwas sehr Menschliches passiert, was auch beinhaltet, dass Menschen schlechte Entscheidungen treffen. Darüber gilt es zu reflektieren und damit umzugehen. Die Erwartung, dass Menschen mit Tierversuchen aufhören, weil es unmoralisch ist und nicht, weil es nicht mehr als notwendig erachtet wird halte ich für genau das, für zu hoch angesetzte Erwartungen. Ich glaube, unsere Moralvorstellungen wachsen erst an dem Erkennen von Möglichkeiten und nicht umgekehrt. Was sagst denn du dazu, Flo?
0: Ja, ich sehe da Picard tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, wenn ich so an Picards Moralvorstellungen denke, ähm, hat der schon etwas eher aus unserer heutigen Sicht Unmenschliches. Also ich denke da äh, an einen ähm, Dialog zwischen äh, Q und PK aus der aus der ersten Staffel äh, und äh, da ist Q bei PK im, im Quartier und fragt ihn hey wie wär's mit, mit 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 etwas Hamlet und die haben sich da schon ordentlich geschäkert und äh, PK sagt dann, ja klar gerne. Den kenne ich besser als sie. Und deshalb werde ich auch wortgetreu und voller Überzeugung zitieren. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch, wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten, in Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und würdig, im Handeln ähnlich einem Engel, im Begreifen wie ähnlich einem Gott. Und Q sagt dann, sicher sehen sie ihre Spezies nicht so, oder? Und Bk sagt, ich weiß, dass wir eines Tages so sein werden, Q. Hm. So, also. Äh, äh, im Begreifen wie ähnlich einem Gott im Handeln ähnlich einem Engel, mhm. das hat Hamlet ja ironisch gesagt und Picard hat das mit Inbrunst da wiederholt, das ist Picard für mich, einer der nach äh, der perfekten Moral strebt und ähm, auf Twitter wurden wir ja auch angesprochen, ich habe mich da ziemlich, ich glaube du ja auch ziemlich über die Folge aufgeregt und über über Picard und über die Vergleiche mit äh, den äh, Tierexperimenten ähm, und wie man da auf eine humanitäre Mission rea reagiert. Ich finde, Picard reagiert da einfach nicht wie Picard. Das äh, geht aber bei mir nicht auf die ganze Folge. Die ganze Folge würde ich als sehenswert, ähm, Absolut, ja. als sehenswert empfehlen. Ähm, aber Picard ist dennoch äh, einfach meiner Meinung nach falsch dargestellt und nicht so wie eigentlich Gene Roddenberry das in Star Trek äh, gerne gehabt hätte. Hm. Weil, Natürlich haben, müssen die, die müssen die Tierexperimente aufgegeben haben, weil das moralisch ähm, nicht okay ist.
1: Ja, und das ist auch nicht okay, dass äh, Picard das dann so als äh, Hinweis einwirft, was genau, quasi gut heißt, so ein bisschen.
0: Ansonsten hätte nämlich die Menschheit meiner Meinung nach überhaupt keine Moral oder mhm. die, die Föderation, weil die Moral ja nicht aus sich heraus äh, entsteht wir dürfen, wir müssen auf unsere Umwelt achten, wir müssen auf, auch auf andere Lebenswesen achten, wir dürfen die nicht einfach, ähm, ähm, ja, die werden ja nicht immer umgebracht, aber äh, was sagt man denn da? quälen,
1: Gequält, wir dürfen die nicht klar. einfach, wir dürfen
0: die nicht einfach quälen, nur damit äh, wir eine bessere Hautcreme haben. Mm. Ähm, es darf aber auch nicht so passiert sein wie, okay, jetzt haben wir plötzlich die Technologie, damit wir keine äh, äh, Tiere mehr brauchen, äh, äh, also äh, lassen wir die frei, sondern es muss so gewesen sein, damit die, für mich diese Star Trek Gesellschaft funktioniert, dass einer gesagt hat, es geht nicht mehr klar, ja, das ist dass wir äh, ja. die, die Tiere hier quälen. Wir müssen deshalb etwas erfinden, ja, etwas genau. ändern. Und dieser Weg ist der für mich der richtige Star Trek Weg.
1: Aber das ist ja eigentlich auch der, der meiner Meinung, meiner, meiner Meinung nach auch wissenschaftlich der Weg, der zu guten Ergebnissen führt nicht erst, wenn es soweit ist, sagen, okay, was machen wir denn, sondern jetzt schon die Herausforderung annehmen, wir haben noch keine andere Möglichkeit, deswegen müssen wir jetzt hier richtig mal unsere Gehirne anstrengen.
2: Ja, also genau. Ich
1: halte das sogar für einen, dass dabei mehr rauskommen kann, wenn man so rangeht.
0: Ja, also äh, es gibt ja ähm, so, wenn man Star Trek so diese utopische Welt, beschreiben möchte, jemanden, der sich gar nicht oder wenig in dem Universum aus auskennt, sagt man ja, äh, oder habe ich auch schon öfter gesagt, ja, äh, das Energieproblem ist gelöst, ähm, dadurch kann es Frieden auf der Erde geben. Hm. Aber eigentlich ist das ja auch nicht so, nicht, nicht, nicht so richtig. Es hm. gab den ersten Kontakt mit den Vulkaniern, man wird sich klar als Menschheit, dass es nicht äh, dass man nicht die einzige Spezies im, im Universum ist, dass es da mehr gibt und kommt dann zu einer, zu einer Einheit. Und diese Einheit sorgt dann halt dafür, dass dann auch die Energieprobleme gelöst werden können. Also auch da ist erst, das gute Handeln steht, kommt zuerst, mhm. müsste zuerst kommen mhm. und dann die, die, die Belohnung, nämlich dass alle äh, so viel Energie haben, wie sie, wie sie wollen, dass alle das replizieren können, ähm, was, sie, was sie sich wünschen, sodass dann halt auch der Kapitalismus nicht mehr so. Äh, die Rolle spielt. Ja, du bist ja abgeschafft dann.
1: Entschuldigung. Das kann man ja jetzt auch auf diese, auf die ganze Klimakrise halt auch schön münzen. Also man hat ja wirklich so auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten den Eindruck, naja, lassen wir mal alles noch laufen. Wir brauchen uns jetzt gar nicht so viel eindenken und auch gar nicht so viel in Sachen äh, investieren. Noch ist ja, noch ist ja alles gut. Ja. Das heißt, erst wenn es quasi kurz vor der Katastrophe steht, jetzt muss man ran. Also das heißt, die wurde ja auch gar nicht nach der was ist denn richtig? Warum warum versucht man denn nicht von vornherein sowas zu vermeiden? Und immer versuchen, besser zu werden und andere Möglichkeiten zu finden und nicht immer erst zu warten, bis quasi die das Kind im Brunnen gefallen ist.
0: Ja, ach Mann, ja. die müssten alle Star Trek schauen eigentlich.
1: <lacht> ja. Es ja. wäre
0: alles so einfach und äh, hatte, hatte heute erst wieder auf Arbeit, äh, ich habe mich da dezent zurückge äh, zurückgehaltene Diskussion über Fridays for Future ähm, und dass es doch andere ähm, Sachen auf der auf der Welt gibt, die die wichtiger sind. Aha. Zum Beispiel, äh, wie die Pflegesituation in Deutschland aussieht. Ähm, klar ist das ja. auch, ein, auch ein Thema, aber ich finde halt, äh, die Senioren haben schon eine große Lobby hier in Deutschland. Ich glaube, äh, wenn die wählen gehen, können die 20% Prozent der Gesamtstimmen, wenn nicht sogar noch, ich glaube, die hatten in der letzten Wahl insgesamt 20 Prozent der Gesamtstimmen, nur die, die nicht mehr arbeiten, die Menschen. Die haben schon eine große Lobby. Ja. Und äh, äh, natürlich bezieht sich dann halt Fridays for Future, Future, ähm, auch da um dass es dann später keine Ar äh, Altersarmut geben muss, weil wenn dann nicht alles Geld dafür ausgegeben werden muss, um das, was wir jetzt haben, äh, zu, zu bewahren, gell? Mhm. muss man sich ja vorstellen. Es gibt, vielleicht gibt es ja dann auch wieder Millionen oder Milliarden von Klimaflüchtlingen, die, äh, die versorgt werden äh, wollen, die integriert werden wollen, die die Gesellschaft wieder, wieder umwälzen. Das wird, das wird schwierig und ich glaube, wenn man heutzutage auch nicht an, äh, an Klimaschutz denkt, muss man dann auch in 30, 40 Jahren kann man auch nicht an die Pflege denken, weil das auch zusammenhängt meiner Meinung nach.
1: Ja, also einmal das und ich ich denke auch, wenn man da mal guckt, okay, ähm, wir bilden jetzt, viele argumentieren ja auch mit dem, ja, dann gibt es so viele Arbeitslose, weil bestimmte Bereiche halt einfach tot sind. Ja, gut, aber dann könnte man ja zum Beispiel wieder sagen, wir geben, wir investieren ja damit auch in die Zukunft mehr in Pflege. Ja, und das versuchen die Leute dann vielleicht in die Pflege zu bringen oder überhaupt viel mehr durch mehr Anreize und das heißt mehr Pflegepersonal, was auch gleichzeitig mehr Entlastung bedeutet und vernünftiges Einkommen.
2: Ja.
1: Das, so, und was ich auch nicht gut finde an solchen Diskussionen, dass ein Thema, was total wichtig ist, dann runtergespielt äh, versucht wird und zu sagen, ja, aber da ist doch auch noch ein wichtiges Thema und da doch auch. Klar. Die können doch auch parallel miteinander Exakt, genau, aber bestehen. Man muss die nicht, ausspielen gegen man muss nicht gegeneinander ja. ausspielen. Und das finde ich immer so, finde ich immer so schade. Ja.
0: Also es ist halt, es ist halt meiner Meinung nach klar, dass wir jetzt äh, große Entscheidungen brauchen. Ja, ähm, auch
1: mal massive,
0: ja, keine, einschneidende keine, Entscheidungen. Keine, keine Milliardäre mehr in, in Deutschland, ähm, Erbschaftssteuer, diese ganzen Themen, die schon seit Jahrzehnten auch äh, äh, köcheln, dass die einfach mal umgesetzt werden, dass unsere Gesellschaft äh, der aktuellen Lage ein bisschen angepasst wird. Das ist ja, ist ja immer noch äh, ähm, ich will nicht sagen, wir sind ja ein bisschen weiter als eine Dienstleistungsgesellschaft ja. eigentlich auch schon. Also nach der Industrialisierung, da muss man ja gar nicht drüber reden, ist, das Malochen ist, gibt es in Deutschland so äh, als Hauptarbeitgeber nicht mehr. Die Dienstleistungsgesellschaft wird jetzt langsam auch durch Automatisierung durcheinander, durcheinander gewirbelt. Wir müssen uns als Gesellschaft Gedanken machen, wo wir, wo wir hinwollen und wie die zukünftige Gesellschaft aussehen soll. Und ähm, das sehe ich äh, momentan halt dazu, ich sehe dazu wenig zu wenig Mut.
1: Ich auch, aber das sehe ich in, in, also übergreifend, themenübergreifend und auch nicht nur in Deutschland, europaweit, weltweit. Es ist einfach weltweit ein Problem. Ja. In ganz vielen Bereichen, in diesen, in den Machtstrukturen, in, in Machtpositionen, ähm, ja.
0: Aber du siehst ja auch, dass äh, dadurch, also ich, man muss etwas ändern. Ne? Das nehme ich ja, jetzt mal als, 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 als Überbegriff. Und da siehst du halt auch, wie, wie wichtig den Menschen an sich, jetzt ist das kein, kein Vorwurf, wie wichtig denen das ist, das äh, Erlebte zu bewahren. Ne? Mhm. Diese, diese ganze postfaktische, dieses äh, Meinungen sind wichtiger als Fakten. Das ist ja glaube ich auch dadurch entstanden, dass man als Mensch die Möglichkeit hat, ähm, sich einzureden, dass das, was war, das ist, was bewahrt werden soll. Hm. Das ist ja manchmal nicht logisch, hm. aber es ist halt es ist halt menschlich, dass man das will. Und ich glaube, ja. das hängt halt auch mit, damit zusammen, dass man das eigentlich bewahren möchte, man eigentlich weiß, dass es unlogisch ist und sich deswegen äh, Meinungen, ich mache gerade Airquotes, Meinungen zurechtlegen muss, um dieses Unwahrscheinliche logisch erscheinen zu lassen.
1: Ja, um es auch, auch recht zu rechtfertigen für sich selber, weil ansonsten könnte man das nicht weiter bewahren. Genau. Wenn man, wenn man die Logik einfach nur anwendet und die Fakten anwendet. Ja.
2: Podcast. Picard. Picard, Picard, Picard,
0: Picard. Ihr hört die Hintergrundmusik, diesmal auch wirklich. Ist es dir in der letzten Folge aufgefallen, dass ich mich da, da verschnitten habe? Nee. Ich habe da die Hintergrundmusik so weit runtergedreht, dass man sie überhaupt nicht mehr gehört hat. Echt? Ja.
1: Ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, mir aber. Ich glaube, ich lasse es aber jetzt nicht die ganze Zeit laufen, weil wir wollen die News ja ein bisschen in Gesprächen <lacht> besprechen. Aber den Trainer mache ich einmal, damit er nicht so alleine ist und traurig ich fange mit einem etwas längeren Thema an. Und zwar geht es um die Discovery und um die Tardigrades. Wie heißen die denn nochmal auf Deutsch? Wasserbärchen. Wasser?
1: Wasserbärchen.
0: Wasserbärchen, Bär, Wasser, Wasser, oh, so süß. Mhm, Aber ist auch, 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 auch ein schöner Name. Ähm, da kam es jetzt nämlich zu einer äh, gerichtlichen Entscheidung, und äh, das ist jetzt für mich der Punkt, wo ich das gerne nochmal Revue passieren lasse, was da, was da passiert ist. Weil das ist fürs Fandom wichtig. Und das ist auch wichtig, um ein bisschen zu, äh, zu verstehen, wie die Hater und die äh, Lover von, von Discovery sich ähm, eines Themas bemächtigen wollten. Anas Abdin ist ein ähm, Indie-Game-Entwickler der auf seiner Website oder auf äh, äh, Steam, das ist so ein, so ein Spielevertriebssystem, äh, so Point-and-Click-Adventures veröffentlicht. Unter anderem hat er vor äh, sieben Jahren äh, ein, ein Spiel veröffentlicht, in dem es um Tartic Rates, ich habe schon wieder auf Deutsch, Wasserbärchen, um Wasserbärchen geht, mit denen man durch die Zeit reisen kann. Also das ist so ein bisschen anders als in, in Discovery, ähm, in Discovery war es ja so, dass dieses Wasserbärchen in dieser Kammer eingesperrt war und irgendwie mit Schläuchen verbunden. In diesem Spiel konnte sich der Tardigrade um den Menschen, um den Astronauten quasi, der hat ihn so umarmt und komplett eingeschlossen, hat, hat er seinen, ein genau, seinen Kopf runter gemacht, so dass der Astronaut dann komplett im, im, im Tardigrade drinsteckt und konnte dann mit ihm dann durch die Zeit reisen. Cool. Genau. Also, wir haben Tardigrades und wir haben Zeitreisen. Wenn man sich dann die Charaktere auch noch anguckt, haben wir, dann, äh, haben wir dann einen schwarzen Arzt, wir haben einen blonden Wissenschaftler. Alles halt auch, was so ein bisschen an Discovery erinnert.
1: Ach, das die auch. Also die die Charaktere ja. auch sogar. Ja. Ah, das habe ich, hab ich sogar nicht mitgekriegt.
0: Äh, und Anas Abdin wow. <lacht> ist dann halt die, äh, die Ähnlichkeiten zu seinem Spiel aufgefallen. Und äh, ähm, also es gab dann halt, auch wenn die durch die Zeit gereist sind, so, so eine Art Sporeneffekt. Gell? Also alles, was wir auch aus, aus, aus Discovery äh, kennen. Und er hat daraufhin CBS angesprochen. Und äh, hat gesagt, hier, was... Wie siehts denn damit aus? Guck mal ver, 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 vergleicht mal meine Ideen vor sieben Jahren und was ihr was ihr da gemacht hat und CBS hat ähm, selten doof reagiert und hat gesagt, okay, wir nutzen äh, die äh, Tardigrades mehr äh, der nicht mehr. Äh, du hältst dann deine Klappe und dafür verklagen wir dich nicht
1: verklagen ihn nicht ja, dafür. Genau, mm -hmm. genau.
0: Das ist natürlich, ähm, sie haben noch nie was vom äh, Streisand Effekt gehört. Ähm, Anas war da schon an die Öffentlichkeit gegangen. Es gab die ersten äh, äh, YouTuber, die über ihn berichtet haben. Und er hat dann daraufhin das einzig Richtige gemacht. Er hat CBS verklagt.
1: Ja, hätte ich auch gemacht.
0: Ähm, ja, das ist, äh, ist eine logische Entscheidung. Man muss halt Jetzt erstmal, vielleicht waren das, vielleicht war das ja alles nur Zufall, ne? Dass das so aussah. Also gerade, dass die Charaktere so aussehen, wie sie so, so waren, kann ja zufällig gewesen sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht äh, äh, so hoch. Nee, nicht, was ist denn so klein? So gering, so die Wahrscheinlichkeit ist nicht so niedrig, dass vielleicht niemals, <lacht> ich mach, ich muss es, glaube ich, andersrum. Die Wahrscheinlichkeit.
1: Ist nicht so hoch.
0: Genau, also könnt ihr mir noch folgen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass äh, ein Schreiberling das nicht gesehen hat. Ja. Ähm, es kann, es hätte passiert sein können, dass er sich das Spiel angeschaut hat und die Tartigrades äh, benutzt hat. Man, andererseits kann man halt auch sagen, wir wissen, dass die Tartigrades im Weltraum überleben können, ja, dass das eine das äh, äh, Spezies ist, die unglaublich spannend ist. Tatsächlich richtig, richtig, richtig spannend, also sowohl vom Aussehen als auch von den biologischen Eigenschaften. Mhm. Ähm, wenn man sich halt Gedanken macht, wir brauchen irgendwie was biologisches, äh, kann man vielleicht auch selber auf die G Gedanken kommen, dass man sich dann auf die auf die Rates bezieht. Was macht man, wenn irgendwas unklar ist? Man zieht vor Gericht, damit mhm. dann Recht gesprochen wird. Mhm. Und das wurde jetzt auch ähm, der die Richter haben quasi am Ende gesagt, lieber äh, Anas, du musst beweisen, dass die Autoren dein Spiel kannten. Und das ist halt unmöglich, ne? Ja. Ähm, weil äh, das frei zugänglich war. Es gibt es gibt keine Möglichkeit irgendwie, äh, ähm, dass er dass er sagen kann, hier die haben dann und dann das Spiel runtergeladen, das funktioniert alles nicht. Deswegen wurde der Fall jetzt äh, auch abgelehnt. Und das heißt, die Richter können nicht sagen, dass äh, CBS oder ähm, ja wie Hater sagen Eric Kurtzman, aber es war ja gar nicht Eric Kurtzman, der Discovery entwickelt hat, sondern es war Brian Fuller. Mhm. Also dass Brian Fuller da was geklaut hat, ist nicht beweisbar, deswegen wird er nicht weiter äh, drüber gestritten vor Gericht. Ähm, weswegen ich das jetzt aufführe, ist ähm, aus dem Grund, weil an Discovery man ja irgendwie sieht, wie wie hitzig die Debatten inzwischen im, im Fandom äh, geführt werden. Ich finde Discovery nicht äh, was soll ich sagen? die, ich will nicht sagen, dass mir die Serie egal ist. Ich habe mich schon auf auf Folgen gefreut, aber ich finde sie auch nicht sonderlich gut.
1: Nicht
2: überragend.
0: Ne? Nicht 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 überragend ist so eine mittelmäßige Serie. Äh, vielleicht sogar besser als Mittelmaß. Ja, vielleicht eine 6 oder eine Serien 7 von 10. Es so. gab richtig gute gute Folgen. Folgen genau. Ähm, ja, ist jetzt halt einfach nicht meine, meine Lieblingsserie und hat hier dieses gewisse Etwas, äh, was mir halt so ein fasziniertes Lächeln auf ja. die Lippen zaubert. Hat sie halt einfach nicht. Aber das ist vollkommen okay. Aber viele Leute können gar nicht mehr so diskutieren im Netz, mhm. sondern da gibt es dann halt entweder die äh, es ist der größte Scheiß auf der Welt, die machen alles kaputt und sein schönes Star Trek wird für immer zerstört oder die Leute, die, die halt genau die gegenteilige Meinung sagen, Discovery ist das Beste auf der Welt und das dann halt verteidigen. Das ist ja auch ganz klar, dass wenn so Extremmeinungen gebildet werden, dass sich dann auch gegenteilige Extremmeinungen Klar. bilden. Ähm, die Hater haben halt äh, den mhm. Fall dazu genutzt, um zu sagen, hier, äh, ähm, schaut euch doch mal an, die die Macher haben von Anfang an versagt, die hatten keine kreativen Ideen, die haben äh, von Armen Indie-Entwicklern geklaut und haben halt Anas so auf diese Art Ausgenutzt. Hm. Das wollte er ja eigentlich gar nicht so richtig. Er wollte halt einfach, dass das festgestellt wird, äh, fall, nämlich falls das halt tatsächlich geklaut gewesen wäre, äh, wäre das schon sehr berichtenswert. Und äh, die Lover, die halt äh, äh, Discovery lieben, die haben... Im Gegenteil gesagt, die Verhandlungen, das ist nichts anderes als Propaganda von den von den, von den Hatern, da ist überhaupt nichts dran. Hm. So, und da ist dann halt Anas Abdin so schön in den Mittelpunkt zwischen diesen, diese zwei Fronten ge, äh, geraten. Genau. Und das Thema ist jetzt, erstmal, ist jetzt erstmal beendet.
1: Aber beide hatten Aufmerksamkeit, sowohl Discovery als auch der Indie-Entwickler
0: genau, also in der Star Trek Blase natürlich äh, mehr als, äh, als außerhalb, aber ich glaube in Deutschland äh, ich glaube ein Portal hat auch in Deutsch drüber berichtet, ansonsten ist das halt glaube ich eher ein englisches ja, Thema auch, ich auch. also in Podcasts weiß ich jetzt weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt nur YouTube und äh, also die, die typischen Google Artikel äh, ja. äh, überprüft genau, das war Thema 1 Thema 2 hat auch ein bisschen was mit Gerüchten zu tun.
2: Oh, <lacht> äh, ja.
0: der äh, ähm, YouTuber, ich wollte zuerst ein wertendes Adjektiv davor setzen, aber ich habe es ich mir verkniffen. Der YouTuber äh, Doomcock. Hat nämlich äh, ein schönes Gerücht in die Welt gesetzt, was es dann sogar auch auf tvspielfilm.de äh, geschafft hat, <lacht> Qualitätsjournalismus par excellence, also TV-Spielfilm, äh, echt super äh, Redaktion, das war jetzt ironisch, mhm. ähm, der hat nämlich gesagt, Picard stirbt am Ende der ersten Staffel und äh, dann gibt es ein Schiff namens USS Picard. Warum? Weil jedes Mal bis jetzt eine Serie nach dem Schiff oder der Raumstation benannt worden ist. Ja, wobei ist. das ja auch nicht ganz richtig ja, ist. Da muss das ja auch bei Picard der Fall sein. Wo ist es denn nicht richtig?
1: Star Trek Next Generation zum Beispiel? Ist ja, nicht nach dem <lacht> Raumschiff. Ja, benannt. stimmt.
0: Aber im Deutschen heißt es Raumschiff Enterprise.
1: Okay. Ja gut, aber war das ein... Du, Pog, <lacht> ja, ist, ist kein Deutscher, ne? Nein,
0: das ist kein Aber mir ist mir überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> Das ist ja, ist ja unglaublich. Stimmt. Klar, das wollte ich nicht jedes Mal in sehr nah am Raumschiff benannt. Ähm, auf jeden Fall ist das Quatsch, <lacht> ja. dass das PK stimmt. Ist ja nicht äh, eine Sache der Unmöglichkeit, aber die Begründung, die er genannt hatte, ist halt einfach ach, Quatsch und seine Quellen, äh, weiß ich nicht, ob die ausgedacht sind, auf jeden Fall. Ähm, ja, Wollen wir das Video ver... Ja, wir verlinken es in den Show Notes. Ähm, PK stirbt nicht, weil äh, Patrick Stewart jetzt auf was? Instagram? Ich glaube, es war Instagram. Mhm, äh, nee, in dem Interview. Äh, er hat im, im, im Interview mit äh, Comicbook.com, äh, Comic äh, oder? Ja, ich, wir wollen doch hier die Quellen richtig, richtig nennen.
1: Ach ja, genau. Ich ja.
0: glaube, Comicbook.com ja, ja, ja. hat das auch Comic nur Book aufgeführt. Ja. Genau. Examiner Live. Examiner?
1: Nee, Comicbook.
0: Nein, das ist hier so. nur Examiner Live.
1: <lacht> Verstehe ich nicht. Das, der, der, also, Examiner Live ist der, mit dem der das Interview geführt hat. Genau. Ja, genau.
0: CU.UK. Ja. Ähm, und da hat er gesagt, dass die Dreharbeiten, wenn alles äh, gut lo, äh, läuft, schon im März, im Mai nächsten Jahres starten werden für die zweite Staffel und dass er da dabei ist. Also entweder heißt das dann, dass wenn er gestorben ist, er die ganze Zeit in Rückblenden äh, auftaucht oder dass halt Doomcock äh, sich dann eine schöne Theorie aus äh, den Fingern gesaugt hat, um ein paar YouTube-Klicks abzusahnen.
1: Na, wurde das nicht auch noch befeuert? War das nicht auch Picards Aussage oder von wem kam denn die Aussage, es wird etwas passieren, was die Fangemeine erschüttern wird?
0: Ja, das äh, hat äh, Stuart gesagt, aber das hat er ja schon öfter gesagt, dass ja, die Serie ja, so anders, das spielt ja damit ja. rein, die Serie so anders und ähm, die werden so überrascht sein, was sie da zu, zu sehen bekommen, ähm ja, würde ich jetzt als normale PR
1: Ja, aber ich sehen, denke, das PR hat den tun. auch noch mit beeinflusst.
0: Genau, kann Auffrage? man eine schöne Theorie zu, ja. zu. Also wir versuchen hier, beziehungsweise ich versuche ja hier nur News zu, äh, zu, zu, zu zu nennen, von denen einigermaßen klar ist, dass sie News sind und äh, äh, Gerüchte höchstens, also die benennen wir immer als Gerüchte und die äh, fühle ich höchstens auf, wenn, wenn sie witzig sind. <lacht> wenn man drüber lachen kann.
1: Ach so, hier Star Trek. Oh, series heißt ja auch nicht nach einem Schiff, oder?
0: Das heißt ja einfach nur Star Trek.
1: Naja, aber heißt ja nicht nach einem Schiff.
0: U.S.S. US Star Trek. U.S.S. Star Trek? Ja.
1: Die U.S.S. Star Trek. 1701.
0: Die U.S.S. Star Trek. Ja. Ich glaube, komm, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar ähm, weiß ich nicht, ob das ein Spoiler ist oder nicht. Müsst ihr entscheiden. Also, es ist eine heftige News. Äh, ja, es ist ein Spoiler. Ich wollte nämlich jetzt sagen, gespoilert worden. Hm. Ähm, und wenn ihr, ich glaube, dass das Thema geht höchstens, äh, nee, wir setzen eine Kapitelmarke. Äh, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann äh, springt bitte zur, zur nächsten Kapitelmarke. Aber jetzt kommt auch noch, noch mal der Spoiler-Alarm. Ihr habt also alle Zeit der Welt, das jetzt nicht zu hören. Wenn ihr das nicht hören wollt, jetzt reizt wirklich, ich löse jetzt mal den Jingle aus, den entsprechenden.
1: Achtung, Spoiler-Alarm! Springt am besten zum nächsten Kapitel, wenn ihr nichts weiter über die Handlung erfahren wollt.
0: So, jetzt sind wir unter uns. <lacht> Müssen wir mal gucken, ob wir das in den Statistiken sehen, ob da wirklich äh, Hörerinnen oder ich Hörer springen. Ich glaube nicht. Ich glaube ich glaub auch nicht. Nein, nein. Also, Ian Nani äh, hat ein Instagram-Profil und unter anderem den jungen Elnor gespielt bei Star Trek Picard. Und es war jetzt halt so, dass die äh, Leute, die da äh, mit beschäftigt waren, haben so von der Produktionsfirma ein kleines Giveaway äh, bekommen. Beispielsweise eine Jacke. Mhm. Und der junge Ian äh, hat die Jacke ganz stolz äh, äh, in, die, in die Kamera gehalten. Und da sieht man so einen schönen Badge, wo dann halt drauf steht Star Trek BK, Season 1 äh, und was anderes. Ein Badge, wo unten ein kleiner Flight Crew drin steht und oben äh, drüber zwei Namen.
1: La Sirena.
0: La Sirena, genau. Ähm, die Meerjungfrau auf Deutsch oder die Sirene, die, äh, die Frauen, die durch ihren Gesang sämtliche Seemänner verwirren und in den Tod treiben können. La Sirena steht da ja, was ist denn, was würde denn das wohl sein, haben äh, die Leute auch bei Instagram gefragt und der kleine Ian hat einfach gesagt, oh Leute, das ist der Schiffsname. Das ist der Schiffsname, was fragt ihr denn so doof? Ist doch klar. Ja, der äh, Schiffsname La Sirena wurde äh, getroppt.
1: Wie gefällt denn dir der Name?
0: Wir waren ja äh, jetzt an der Ostsee und da hießen die Schiffe Nancy oder Hast du noch irgendwelche anderen Schiffsnamen? Also ganz, ganz komische. Äh <lacht> ja,
1: also im Prinzip auch so Klassiker, aber mir fällt jetzt auch nichts ein.
0: Ja, Ariel hieß aber zum Beispiel keins. Das nee, aber es kann.
1: waren auch so Nordde Norddeutsche Kutter, halt so Namen. Ja. Ähm, Alexander <lacht> habe ich gesehen sowas
0: halt. Ja, also von der Schiffsfahrt ist es ja, wenn wir wenn wir die amerikanischen werden Generäle, werden Schiffe nach Generälen oder sowas wird benannt. Äh, Föderationsschiffe wurden nach Orten benannt, nach Schlachten, nach, halt auch sehr, sehr, sehr militärisch. Ähm, ja, ob man jetzt ein Schiff nach einer Meerjungfrau nennt oder nicht, ob das jetzt eine Bedeutung hat, weiß ich nicht. Vom Klang und von der Art, es ist ja jetzt keine, es ist ja jetzt keine Schlacht, es ist ja jetzt nichts großes, es ist ja jetzt kein offizielles Starfleet-Chef irgendwie. Gell? Es ist keine USS PK, es ist keine USS Archer oder sowas, sondern es ist La Sirena. Da finde ich das ziemlich cool. Ich finde, äh, es klingt, es klingt nett und es klingt halt auch schon, schon ein bisschen so nach dem Motto: äh, wir sind, wir sind, wir sind kein <lacht> offizielles Starfleet-Chef. No. Sondern halt so. Ich, ich, ich weiß es nicht so, weil in Miami Beach irgendwelche äh, äh, Leute, die sich, die sich ein Boot chartern und äh, den, den großen äh, äh, Flugzeugträgern, die da zufällig gerade vorbeischippern, irgendwie zu äh, zuwinken. Hm. So klingt irgendwie La Sirena für mich.
1: Hm. Ja, schon irgendwie so ein bisschen. Ne? Und es hat auch, Also ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das irgendein... Ähm Hinweis noch mit Picard und dass er ja quasi, gut, das wissen wir ja nicht genau, ob er jetzt in, in Frankreich ist, aber dann ist ja La Sirena ist ja nicht französisch. Also er hätte nee, ich jetzt da nicht, noch irgendwie gesagt, da irgendwie eine Verbindung vielleicht ist.
0: Das ist ja auch nicht sein Schiff, sondern das, das chartert er quasi. Ach stimmt, noch. genau, das ja. chartert
1: er ja. Wie heißt der, der da, ah, ist ja egal, wir werden sehen. <lacht> Was meinst du? Der Typ, der der ähm, dem das Schiff, der quasi das Schiff äh, fährt, wie heißt denn der nochmal?
0: Das ist, äh, christabel Chris Rios.
1: So heißt der in, in, in der Serie dann, ne?
0: Genau, der Chris.
1: Chris. Da kann man jetzt auch keine Herkunft von ableiten, ne? Dass er das Santiago
0: Cabrera, Chris, Bill, Chris Rios. Na
1: boah, da Doch, vielleicht da schon er, ne? Schon, äh, dass das vielleicht damit irgendwie zu tun hat, dass das aus seiner Vergangenheit,
0: genau, dass das, das mit ist seiner Vergangenheit exakt, zu tun genau, hat. Genau, genau. Äh, ich finde das... Das, das ist halt so schön, das lässt einem so, so ein Gefühl, so eine Emotion. Was, um was es sich bei äh, dem Charakter von San Diego Cabrera äh, äh, was das für ein Charakter sein kann, äh, lässt, lässt das zu.
1: Ja, vielleicht ja. ja. Doch, könnte ja.
0: Ja, also da machen wir jetzt mal hier die Spoilerwarnung raus, würde ich sagen. Oder hast du noch was zum Thema? Nein. Dann geht's ins, in die nächste News. Und zwar wieder zu einem Instagram-Post, den wir auch in den Show Notes verlinken. Mhm. Und zwar hat, ich muss noch mal kurz drauf gehen, oh Mann, warum? Achso, da steht sein Name, Eric Allegria. Äh, der spielt einen Romulaner. Und er hat auf Instagram ein paar äh, nette Fotos, Fotos äh, gepostet. Und wie er es nicht hinkriegt, den äh, Star Trek Gruß zu machen. Live long and prosper. Ja. <lacht>
1: Er den kleinen Finger ja, ab.
0: lässt drei Finger und spreizt den kleinen ab, hm. genau. Ähm, was man da aber sieht, ist, dass die ähm, Macher, man weiß jetzt natürlich nicht, ob da GI-mäßig noch ein bisschen was nachgeholfen wird. Ich kann es mir aber nicht so richtig vorstellen. Die Macher gleichen die Romulaner vom Äußeren wieder eher den Vulkaniern an. Gerade äh, wenn man äh, sich äh, den J.J. Äh, Abrams Star Trek Film anschaut, haben ja die äh, Romulaner mit ihren Tattoos und mit ihrer etwas äh, unmenschlicheren, äh, durch Prothesen hervorgerufenen Kopfform ähm, weniger zu tun mit den Vulkaniern. Obwohl die ja eine von ein und derselben Spezies abstammen. Hm. Ne? Romulaner sind ja auch Vulkanier, die da mal abgehauen sind. Und jetzt scheinen die tatsächlich wieder mehr zu diesem alten, Look, den äh, äh, TOS oder TNG gebracht haben, zurückzugehen und die Romulaner wieder so darzustellen.
1: Weißt du, was ich finde? Dass, dass, ich finde, die Ohrform sieht so ein bisschen Tribal-mäßig aus und auf dem einen Bild sieht er ein bisschen aus wie ein romulanisch-vulkanischer Superman, weil er so eine gegelte Haarfrisur mit so einer leichten Tolle hat. Ja, stimmt. Daran erinnert mich der irgendwie.
0: Ja, die gegelten Haare. Bin ich auch gespannt, ob das in der Folge ja, ist. Ja, ist auch ist, gespannt. Schon, ist schon ein cooler Look. Also ich glaube, es ist in der Folge so. Hier seht man, auf einem Bild sieht ja. man ihn komplett im Kostüm. Äh, das wäre schon, schon spannend. Es wäre wär cool. Wäre eine coole Neuinterpretation, in dem, Entschuldigung, in dem äh, einerseits so auf die alten äh, Designs wieder zurückgegriffen wird, aber andererseits durch, durch die gegelte Frisur was Neues, äh, was Neues mhm. probiert wird.
1: Auf jeden Fall bleibt es spannend.
0: Genau. Before. Und äh, hier äh, hat er auch ein Schild von seinem, wo sein Kostüm hängt, gepostet. Und da wird jetzt auch nochmal geklärt, dass es sich bei dem Borgwürfel um ein romulanisches äh, Objekt handelt. Also was unter romulanischer Verwaltung oder unter romulanischer Macht steht. Das findet ihr alles in dem Instagram-Post, den wir euch in den Show Notes verlinken. Mhm. Es geht weiter mit Star Trek Picanius und zwar ist in der IMDB unserer liebsten Quelle, von der wir niemals wissen, ob es tatsächlich stimmt, was da drin steht oder nicht, ist uns da wieder was aufgefallen und zwar ein neuer Name. Lulu Wilson ist uns aufgefallen, die die Kestra, eine Kestra spielen soll.
1: Genau, also es ist eine Jungschauspielerin auf jeden Fall, dass man das mal zuordnet. Die ist vielleicht so 13, 14, ne? Ja. Und... Jetzt überlegen wir was. Wie? Was überlegen wir nämlich?
0: Na, ich frage dich, Kestra? Kestra Troy? Kommt dir der Name nicht bekannt vor? Ja. Es ja. ist nämlich die Schwester von <lacht> äh, Diana. Es genau. ist die Tochter von Luxana und Ian Andrew Troy. Und es äh, also ist die, die jüngere Schwester. Ja.
1: Jetzt ist die Frage, ist das die Tochter?
0: Sie, Also die Schwester ist in äh, nach der Serie in einem See, See ertrunken und ähm, soll jeden Tag mit einem Lächeln aufgewacht, äh, aufgewacht sein. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass Diana wahrscheinlich ihr erstes Kind oder hm. das zweite oder irgendein Kind, kind ja. was sie geworfen hat. Und dass, <lacht> dass man das,
1: was sie bekommen hat. Was dass sie, sie und Reika bekommen haben. Ja,
0: äh, was, was sie bekommen hat, äh, nach ihrer verstorbenen Schwester benannt hat. Hm.
1: Finde ich auch total einleuchtend. Ja, die deswegen Theorie.
0: Äh, hätten wir da vielleicht eine Spoilerwarnung machen sollen.
1: Was heißt Spoiler? Nee, das haben wir ja einfach nur.
0: Genau, ich denke, das, das, das
1: interpretieren wir ja jetzt, weil wir den Namen entdeckt Genau,
0: haben. eine Fantheorie.
1: Ja, eine Fantheorie.
0: Okay, äh, Fantheorie, Warnung brauchen wir aber nicht. Nein. Ein. So, kommen wir doch äh, zur nächsten zur nächsten spannenden News aus dem Star Trek Picard kosmos
2: mhm.
0: Und zwar geht es diesmal um Wurf. Und wieder um die Gerüchteküche. Äh, Worf, äh, beziehungsweise seine Unterschrift, wurde im Fandom rumgereicht, denn er hat auf einer Filmklappe unterschrieben. Von Star Trek PK. Wie kann denn das sein, dass Worf auf einer Filmklappe unterschreibt bei Star Trek PK? Der muss doch da mitspielen. Also Michael Dorn hat da
2: unterschrieben. Ja,
0: ja, ja. Wie kann denn das sein? Tja, war er vielleicht. So, und dann haben alle geschrieben, äh. Worf spielt mit und alles wird uns irgendwie äh, und, und keiner hat uns das gesagt und das ist das große Geheimnis, was noch re revealed werden, werden wird, aber nein, Worf war einfach nur zu Gast und hat sich das Set mal angeschaut wie ganz viele andere Trek-Alumni's auch ähm, und die haben dann alle auf dieser Filmklappe unterschrieben. Er spielt nicht mit. Nee. Zumindest in der ersten, äh, in der ersten Staffel, äh, in der zweiten Staffel wird ja auch ähm, Robert Picardo schon, wurde ja schon angefragt, ob er da ähm, wieder eine Rolle spielt. Vielleicht als Hologramm, vielleicht als äh, sein, sein Erschaffer, das, das weiß man nicht. Vielleicht taucht er ja dann auch Wurf auf, auf, aber auf jeden Fall in der, in der ersten Staffel ähm, wird er wahrscheinlich nicht dabei sein. Auf jeden Fall nicht aufgrund dieser Filmklappe, auf der er unterschrieben hat, weil das nichts äh, mit der Schauspielerei ja. zu tun hat. Genau.
1: Das waren die News.
0: Und Sehr damit schön. auch unsere Folge.
1: Damit auch diese Folge. Ja. Wir sind gespannt, wie das bei euch ankommt, das jetzt so getrennt zu tun. Ich meine, im Endeffekt hat jeder die Möglichkeiten an und auszumachen, wie er lustig ist. Genau. Ähm, aber es hat natürlich zusätzlich auch noch für uns den Vorteil, dass wir einfach regelmäßiger quasi etwas posten. Das ist für genau. unsere Sichtbarkeit auch von Vorteil.
0: Und was wir das nächste Mal am Anfang ähm, erwähnen müssen und nicht, wo wir alle Leute schon in ihren wohlverdienten Schlaf gesprochen haben, äh, mit unseren sonoren, äh, wohlklingenden Stimmen, ist bitte bewertet uns doch bei iTunes. Ja. Das wäre das wäre ganz toll. Äh, schreibt, eine, schreibt eine Bewertung, gibt äh, uns ein paar Sterne ab. Das äh, wird uns äh, helfen, indem ihr den Algorithmus ein bisschen in die richtige Richtung lenkt. Genau. Generell Könnt ihr uns auch auf Facebook folgen, auf Twitter, auf Instagram, auf Mastodon im Chaos.social Channel. Äh,
1: ein Herzchen-Emoji bei Twitter sehe ich ihr, auch gerne.
0: Genau, ihr könnt uns äh, Kommentare schreiben auf chatopik.de. Ihr könnt euch, euch unseren neuen Blog anschauen. Bei ganz vielen tollen neuen Umfragen mitmachen, die wir noch äh, starten werden. Was kann man denn noch machen? Die alten Folgen könnt ihr gerne natürlich auch nochmal anhören.
1: Und weiterempfehlen. Und
0: weiterempfehlen. Das wäre super. Ach so, uh, Steady, gell? wenn ihr, wenn ihr äh, denkt, hier, äh, hier so ein Groschen in, in den Hut ist genau das Richtige, was die, was die äh, Mädels und Jungs. Warum sind wir jetzt plural? Was sagt man denn da?
1: Warum Flo und Pia?
0: Ja, aber da sagt man, warum der Medium? Warum der die Junge, beiden? Warum die beiden ja, wenn ihr, wenn ihr äh, ein bisschen was uns geben wollt, äh, ist Steady der richtige, der richtige Weg. Da ähm, schreiben ja auch immer jetzt äh, fleißig, was so passiert. Also wenn eine neue Folge rauskommt, wenn wir Umfragen gestartet haben. Also da werdet ihr auch keine heißen News von eurem Star Trek Podcast verpassen.
1: Dann sehen wir uns im Laufe der Woche nochmal. Du und ich und ihr könnt uns dann hoffentlich, wenn alles gut geht, am Sonntag Abend Nacht spätestens Montag früh mit der Folge Tapestry hören, die ja. wir besprechen.
0: Ähm, auf Deutsch.
1: Mit Tode äh, äh, vom, vom Tode äh, vor, verweht.
0: Leben vor. <lacht> vor <lacht> Schon wieder vergessen. <lacht> leise, weil ich die anderen nicht wecken will, aber für dich sage ich jetzt nochmal, dass es heute leider, leider keine äh, Blubers gibt, wie sagt man das auf Deutsch? Outtakes, Outtakes. Takes. Outtakes. Outtakes Ist keine, auf Deutsch. ja super, ähm, aus, was heißt denn Outtakes auf Deutsch? Dass es heute auf jeden Fall keine Outtakes gibt, keine geschnittenen Szenen gibt. Du hast dein Mikrofon nicht auf Pierre, ähm, sondern äh, dass ich jetzt möglichst schnell diese Folge zusammenschneiden will, um sie in, in eure Gehörgänge zu bringen.